0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Coaches Corner. Heute dreht sich alles um Social Media, um genau zu sein Social Media Marketing. Wir schauen uns an, wie man sich eine Community aufbaut und welche Art von Content bei einer bestimmten Zielgruppe überhaupt gut ankommt. Welche Formate machen für verschiedene Persönlichkeiten sind. Und um diese Themen zu besprechen, habe ich mir drei geile Gäste ins Boot geholt. Einerseits Daniel Kubik, der bei diesem Podcast ja schon mal zu Gast war. Dann noch Franziska Loberger und Urs Kalicinski. Es war eine sehr, 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 sehr geile Episode. Wenn euch das Ganze gefällt, dann schaut, dass ihr einen Screenshot macht und das Ganze in den sozialen Medien teilt. Das würde mich unheimlich freuen. Und ansonsten eine Fünf-Sterne-Bewertung in der Apple-Podcast-App da lassen, natürlich ebenso. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anhören. Passt auf auf und gute Tag. Für all diejenigen, die euch nicht kennen jetzt, würde ich ganz gerne so eine kleine Vorstellungsrunde machen und würde ganz gerne mit der Franzi beginnen. Deswegen, Franzi, mag schon mal für alle Leute, die dich da draußen nicht kennen, sagen, wer bist du, was machst du, wo kommst du her und wie schaut jetzt mit den Wettkampflinien aus, wenn du nicht mehr in die Bikini-Klasse passt?
1: <lacht> ja, ähm, ich bin... 24 Jahre jung, ich komme aus dem wunderschönen Oberbayern. Normalerweise rede ich auch bayerisch, aber äh, ja, den Zuhörern zuliebe nicht. Und ähm, ja, ich bin Bikini-Fitness-Athletin. Ähm, ich starte seit 2015. Ähm, mit dem Krafttraining habe ich ein Jahr vorher angefangen, also ist relativ zackig äh, über die Bühne gegangen. Und seitdem bin ich eigentlich mindestens einmal im Jahr gestartet, also mindestens eine Saison, bis auf letztes Jahr, das Corona-Jahr. Und ähm, genau, habe mich einmal auch in der Wellnessklasse versucht, ähm, aufgrund der Thematik, die du, du gerade schon angeteasert hast. Also ähm, bei mir ist einfach so das Problem seit mehreren Jahren mittlerweile, dass ähm, ja, ich halt nicht mehr so gut in das Bild der Bikini-Klasse reinpasse, beziehungsweise zumindest nicht bei IFBB. Und ähm, ja, andererseits bin ich aber auch jetzt nicht muskulös genug für eine andere Klasse und will aber auch nicht die Muskulatur aufbauen, die dafür notwendig wäre. Ähm, ich denke, das Problem kennen viele Athleten, also jetzt nicht unbedingt nur äh, in der Bikini-Klasse, auch in anderen Bodybuilding-Klassen. Ne? Es gibt ja einfach nur immer ein, ein Idealbild für jede Klasse oder zumindest ähm, so die Richtung, in die das Ganze gehen soll. Und wenn du da halt nicht reinpasst, musst du dich entscheiden. Entweder es wird passend gemacht oder du suchst ja eine andere Klasse oder du machst keine Wettkämpfe. Ähm, <lacht> ja, okay. ansonsten, was kann ich noch über mich sagen? Ähm, ich habe einen äh, Social-Media-Account, der heute auch noch relevant wird äh, mit ein paar Followern und ähm, den bediene ich seit 2016, also in meiner zweiten Wettkampf Prep habe ich den gestartet, just for fun, einfach um meine Erfahrungen zu teilen, aber hauptsächlich natürlich Fotos von meinem definierten Körper und ja, so viel zu mir erstmal.
0: Sehr, sehr cool, du sagst es so bescheiden mit ein paar Followern so. <lacht> das
2: auch cool. ja. <lacht>
0: Dran sind, macht sich schon wieder selber schlecht. So, na, ähm, werden wir heute auf alle Fälle noch drüber sprechen. Ähm, sehr, sehr interessant, so die Background-Story von 2016 bis jetzt, weil es doch noch keine ultra lange Zeitspanne ist, so als wärst du gleich von Anfang an bei Instagram voll eingestiegen gewesen. So, deswegen ähm, sehr, sehr interessant. Ähm, Urs, magst du mal sagen, wer du bist, wo du herkommst und wie die Wettkampfpläne dieses Jahr ausschauen für all diejenigen, die das ähm, überhaupt erfahren dürfen? Ich habe keine Ahnung, ob du das noch geheim halten willst. Auf jeden know. Fall,
3: erstmal freut mich, dass ich hier bin. Derre, Freunde, so sagt man das <lacht> Deutsch, oder? <lacht>
2: <lacht>
3: ähm, ja, ich bin Urs, ich bin 22 mittlerweile, mache Bodybuilding. Ähm, angefangen habe ich vor neun Jahren oder so. Und ja, mittlerweile, ich habe angefangen beim Natural Bodybuilding. Ähm, das war 2016, bin dort dann auch Profi geworden und bin dann 2019 in die IFBB gewechselt. Und bin jetzt auch IFGB Classic Physik Profi und da es ja auch ein bisschen um Insta geht heute, man kennt mich unter The Miracle Bear und ähm, ja, den Account habe ich seit, vor, habe ich schon ewige Jahre, keine Ahnung, habe ich ganz früh angefangen, aber habe ähm, ja erst so richtig Follower bekommen, sage ich mal, wo es dann so mit den Wettkämpfen ähm, ja richtig steil gegangen ist, sage ich mal, und ich dann weiß nicht, ähm, 2020 eher so, dann meine Followerschaft gegaint habe, würde ich jetzt mal sagen.
0: Würdest du sagen, dass der äh, Boost, den du bekommen hast durch ähm, deine, also dein dein dass du Profi wurdest in der, in der Classic, ähm, besser ja. war, als der Boost, den du durch die AMBF bekommen hast?
3: Ja, safe. <lacht> ja. Ja. ja, ich muss das, sagen. <lacht> ja. ja schon, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, keine Ahnung, die Nedi-Gemeinde ist ja jetzt nicht so eine so eine riesige, sag ich mal, es geht ja vor allem eher so deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz, wo, mich, wo man mich dann erst kannte. Und, ähm, ja. Wobei das auch nicht schlecht war, das war, keine Ahnung, um es jetzt mal ein Follower zu sagen, sonst, sie lacht jetzt wahrscheinlich drüber, aber es waren, keine Ahnung, waren dann so 8000 oder sowas. Also jetzt, jetzt nicht krass viel, ähm, aber ja, dann sind halt nochmal, keine Ahnung, 10.000 oder so dazugekommen, wo es halt dann ähm, mit dem richtigen, mit der richtigen pro in Anführungsstrichen ähm, ja, dann losgegangen ist.
0: Mhm. Sehr, sehr cool. Passt. Danke vielmals. Ähm, werden wir werden später noch darauf zurückkommen. Daniel, das das. Ich mein, du warst ja schon mal da. Ja, deswegen, die Leute yeah. kennen dich wahrscheinlich hier schon. Ähm, wir haben jetzt schon öfter ja. miteinander geredet auf deinem Podcast, auf meinem Podcast, whatever. Ähm, magst du trotzdem mal sagen, äh, wer du bist, also dein Name? <lacht> <lacht>
2: Was mein Name, Name ist Daniel. zufällig Daniel, ja.
0: Man nannte ihn Daniel. Man nannte, wie es dir heute geht und warum du damals mit Social Media angefangen hast, wann du angefangen hast und wann du denkst, dass du ähm, besser gewachsen bist als davor?
4: Gute Frage. Also erstmal, mein Name ist Daniel, ja, wie der eine oder andere schon vermutet hat, ähm, ja, ich habe angefangen mit Social Media. Du, ich kann dir tatsächlich gar nicht mehr so sagen. Also ich wurde eigentlich schon, ich war mit 14 schon relativ, ich sag mal in Anführungsstrichen, stabil. Ne? Da dann hatte ich mich irgendwann mal verletzt. Deswegen war das dann so ähm, wieder ein bisschen unstabiler geworden. Aber halt damals haben die Leute schon gesagt, so ey, startet doch mal irgendwo durch, so Social Media, Facebook. Einfach, weißt du, so da war Tim Gabel, KLS und so, die kamen ja gerade hoch mit ihren Kanälen da. Und da hat mich halt eigentlich schon jeder immer so versucht zu so drängen, so start doch mal mit, aber ich habe mich halt da echt auch nicht so wissenstechnisch auf einer Ebene gefühlt damals noch. Ähm, dann 2016 hat das, glaube ich, so ein bisschen angefangen mit Social Media und zwar hatte ich bis dato, glaube ich, 30 Beiträge oder so äh, hochgeladen. Mittlerweile habe ich 1200 oder so, also ähm, und Damals, da war irgend so ein Aufruf, also ich habe angefangen eigentlich nur, weil es gab so einen Aufruf von Dennis Arnold damals bei ESN, als er noch da Chef war oder Mitchef oder keine Ahnung, was er da damals da war. Und er hat irgendwie so ein Gewinnspiel verlost. Und zwar zwei Social-Media-Accounts haben die Möglichkeit, oder zwei Leute haben die Möglichkeit, ein Sponsoring bei ESN zu bekommen. So ein kleines Produktsponsoring von 100 Euro. Und er weiß, wie schwer das ist und er würde gerne zwei Leuten die Möglichkeit bieten. Und das ist eine ganz witzige Story, da haben sich irgendwie vier bis 500 Leute beworben. Ich hatte damals auch 1700 2000 Follower vielleicht so, ne? Also so war wirklich noch für damalige Zeit halt, war war's okay, aber es gab halt wirklich schon Influencer halt zu der Zeit, in 50, 60k und so und ich dachte halt so, ja komm, mach's halt mal mit. Aber der hat anscheinend wirklich so authentische Leute gesucht und ähm, ist ganz witzig, so Urs wird jetzt wahrscheinlich lachen, so ich habe damals gewonnen und zwar der zweite Gewinner war der Armin Paar Ich weiß nicht, ob ah, den noch jemand okay. von euch kennt. Ähm, und mit Armin ähm, war ich damals dann so quasi ein gesponserter Athlet, so der Armin, der ist aber ich glaube, ähm, studienbedingt Ach. Ähm, so rausgegangen. Ähm, bei mir hat es das Ganze dann verlängert bis jetzt, also mittlerweile. Äh, auf jeden Fall, das war auch so der Grund, warum ich überhaupt angefangen habe und dann hatte ich halt einen Sponsor so mit 2000 Followern, ich wusste natürlich gar nicht, was ich machen soll, die ersten Bilder, oh Gott. Ähm, und ja, so so habe ich mich dann irgendwie reingelegt, weil ich auch gedacht habe, so okay, jetzt ist halt ein gewisser Druck vorhanden, jetzt musst du halt Social Media machen, weil du willst halt einen Sponsor behalten, weil das ist geil, halt auch gerade ESN so voll gefeiert damals und ähm, dann war ich halt da geblieben und ähm, habe mich dann irgendwie so hochgearbeitet. Glanzzeit würde ich jetzt sagen, also tatsächlich nicht so wie beim Urs. Ich habe dann halt eben weitergemacht, das ist so ganz langsam gewachsen. Man hat damals halt mit allem versucht zu wachsen, gerade auch wenn du irgendwie scheiß Bilder gemacht hast, war das nicht so leicht. Ich habe keine Kamera groß gehabt, ich habe mit, keine Ahnung, iPhone 5s oder so Bilder gemacht. Die Qualität hat auf jeden Fall zu wünschen übrig gelassen, die Bild Gestaltung in Form von Farben und Filtern hat auch zu Wünschen übrig gelassen. Das war halt so Backstein-Modus eigentlich. Ne? Und ähm, damals halt er dann versucht über, keine Ahnung, irgendwie voll viel, was, was es alles gab über WhatsApp-Gruppen oder... Äh, Instagram-Gruppen, so wo man sich gegenseitig dann äh, die Beiträge kommentiert und liked und Profile shared und dafür auch irgendwie geteilt wird und so. Alles probiert natürlich, aber ja, Wachstum war so relativ irgendwie, ähm, also hat sich jetzt nicht so bemerkbar gemacht, wie man das eigentlich gedacht hat und mittlerweile oder dann irgendwann 2017 dann Wettkampf gemacht so deutscher Meister geworden dann auch ein paar mal irgendwie so beim Patrick oder so im YouTube Video gewesen ähm, da hatte ich dann das Gefühl da kam dann auch schon doch ein bisschen mehr rüber also wo dann große Accounts auch so langsam so mit interagiert haben und man sich auch irgendwie kennengelernt hat und so ähm, viel Support von außen den hatte ich aber trotzdem eigentlich nie also so ich habe so schon immer so mein eigenes Ding gemacht und das hat auch eigentlich ganz gut geklappt, aber wir haben nie so richtig krass mit jemand connected und mittlerweile dann irgendwann 2018, glaube ich, dürfte das gewesen sein, so um die Fibo rum, da hat es dann irgendwie so den ersten Knall gegeben, da bin ich auch irgendwie eine Zeit lang so 1.000, 1.500, so pro Woche gewachsen, ähm, aber das ist, glaube ich, aktuell gar nicht mehr möglich, also so außer du machst irgendwas, ja, was mir nicht bekannt ist, keine Ahnung, also so. Wachstum aktuell ist halt, steht gar nicht mehr im Verhältnis, die Franzi kann das bestimmt bestätigen, ähm, zu, zu früher, so, also, ja, ich bin jetzt bei, ich glaube, 64, 5 oder 65, keine Ahnung, so irgendwas in dem Dreh, aber ich, ich beschäftige mich schon gar nicht mehr damit, weil ich sowieso eigentlich nicht mehr groß wachse, so, ähm. Kann sein, dass ich einfach äh, super viele ausländische Follower verliere oder so unaktive und dafür halt eben qualitativ äh, neue dazugewinne, also deutsche, österreichische, Schweizer, so die wirklich mein Content auch konsumieren. Aber kann auch sein, dass ich einfach alles gleich behalte und einfach nicht mehr wachse. so. Ne? Aber. Ja, ja. TikTok mit dir.
0: <lacht> Daniel, würdest du sagen, oder was würdest du sagen, ähm, damals in der Zeit, wo du so am meisten gewachsen bist, was hast du für eine Art von Beiträgen gemacht, war das eher so Content, ähm, also wirklich Content Marketing in Form von Informationsvermitteln oder war das dann so eher Unterhaltung? Weil es gibt ja Leute wie jetzt beispielsweise, ich nehme jetzt ganz plakativ einen Paul Unterleitner her, mhm. der jetzt nicht viel Content in Form von wertvoller Information liefert, sondern eher der Unterhaltung dient, er schaut geil aus, so, ja. Mhm. Ähm, aber wie hast du das damals gestaltet? Also dein, deine Feedbeiträge und deine Stories und zwar so. war das eher Wissensvermittlung oder wie ja. war das?
4: Also ich glaube schon, dass es eher Wissensvermittlung war. Also ich habe da immer auch ja, recht früh schon einen Kontakt mit einem Janis Karrer bekommen und ähm, ich kann mich noch erinnern, ich fand der Janis, der war so im deutschsprachigen Raum, was so Influencer angeht, auf jeden Fall der Vorreiter mit qualitativ hochwertigen Beiträgen. So, und das damals kann
3: hat er... Ja. ja, also etwas außenstehend, also das zu sagen, ich kenne ja auch den Janis. Und dann habe ich bei euch beiden so gesehen, das qualitativ ist echt so, Daniel, der für mich so der klasse Standard, so, so, wo ich niemals hinkommen könnte, weil ich einfach zu faul bin für sowas. <lacht> aber das ist schon richtig <lacht> heftig, was ihr postet oder immer raushaust, Alter. Ja. Ich habe halt raus. die Zeiten der
4: Physiotherapieschule genutzt, weißt du, so, ja. da hast du ein Fach wie Dermatologie oder so, dass dich halt gar nicht nee. gebockt hat, sondern hast halt einen Beitrag geschrieben, top. So, ja, eine Stunde sinnvoll genutzt. So. <lacht> nee, aber. Es war tatsächlich schon so, dass ich versucht habe, über Qualität zu kommen, weil ich auch gedacht habe, so wenn du über so Spaßfaktor kommst, also, eigentlich bin ich auch so, glaube ich ein recht lockerer Typ, so mit mir kann man auch gut Spaß machen, aber okay. ich wollte das Insta Game auch irgendwo machen. Also, wenn ich mich da präsentiere als Fitness Influencer, dann will ich auch der Fitness Influencer sein und wenn ich halt ein Comedian sein will, dann präsentiere ich mich da halt auch als Comedian, okay. so weil du 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 bist ja irgendwas für die Leute da draußen, du stellst ja irgendwas da so und ich bin halt lieber ähm, der Fitness Influencer, der halt wissen irgendwie vermittelt und die Leute ihn äh, dafür auch verfolgen, weil das auch halt eine Leidenschaft ist, wie dass ich mich halt eben den ganzen Tag vor Instagram zum Affen machen oder dass ich halt ein paar Follower mehr kriege. So. Mhm. Ja.
0: Und hast du jetzt äh, ein generelles Warum, warum du das jetzt noch machst? Jetzt für dich? Ähm, ist das jetzt eher einfach, um, um weiter zu wachsen und dann schlussendlich ähm, ja einfach dir irgendwo diese, diese Selbstbestätigung zu holen? Oder, oder hast du die da schon mal selbst reflektiert?
4: Ja, in letzter Zeit tatsächlich richtig oft. Also, ich glaube, das ist auch irgendwie damit einhergehend, dass man nicht mehr wächst, ne? weil man da halt eben fragt, okay, für was machst du das überhaupt noch ne? und in diesem Ausmaße? Aber ich habe es dann auch tatsächlich so, jetzt gerade die letzten Wochen, so zumindest die Feedbeiträge mal runtergefahren. Ich habe dann auch mal drei, vier Tage fast nichts in die Story gehauen, einfach nur so weil ich keinen Bock mehr hatte, also so, weil das war auch gerade nach diesem ganzen Black Friday, ne, weil als Influencer, da bist du ja halt auch in der Situation, dass du halt für alles werben musst, weil du ja auch irgendwo einen Sponsoring-Vertrag hast, so, und die Leute, die fragen dich halt auch, ey, kannst du so, kannst du hier immer noch werben, und ähm, das wurden natürlich dann auch super viele, da habe ich mich gefragt, so will ich so weitermachen, und tatsächlich habe ich dann auch jetzt für das Jahr äh, drei von sechs Kooperationen oder vier von, nee, Drei von sieben Kooperationen schon mal direkt zum Jahr abgegeben, wo ich gesagt habe, so habe ich keinen Bock mehr drauf. Wir hatten ja auch drüber kurz gequatscht und so. Ne? Mhm. Ähm, habe einiges geändert, wird auch wird sich auch im Jahr 2021 einiges ändern. Also so, weil ich gemerkt habe, okay, das war dann irgendwo der finanzielle Hintergrund, mhm. ne? der mir aber eigentlich nichts gegeben hat, weil ich die Arbeit nicht so gerne mache wie andere Arbeit. Ähm, aber prinzipiell will ich das einfach weitermachen, weil ich tatsächlich, also so, ich habe mir so ein bisschen zur Aufgabe gesetzt. Es wird ja immer gesagt, so hier in den Coaching-Kreisen, ähm, ja, orientiert euch nicht an den Leuten, die die meisten Follower haben, irgendwo. Das sind nicht unbedingt die besten Coaches, ne? auch oh. wenn sie gute Athleten sind. Und meine Ambition ist es eigentlich, der beste Coach mit den meisten Follower zu werden, den es hier im deutschsprachigen <lacht> Raum gibt. So Und deswegen poste ich weiter qualitative Beiträge. So das ist ein guter Selbstanspruch. Ja. Ja, ja, weil, weil, ja. es wird halt, weil es wird halt immer gesagt, so ja, äh, orientiert euch nie an den großen Leuten. So es gibt ja. eben viel kleinere, die ihr Job besser machen. Mhm. So und ich will halt einfach beweisen, dass es nicht so ist. Und ähm, das ist so meine Ambition für die nächsten Jahre. Auf jeden Fall,
0: aber dann ist es ja auch nur eine Korrelation und keine Kausalität, Daniel. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
4: <lacht> ja, muss man, muss man sagen. Gut, ähm, ja. mega, aber es, aber es bockt auch natürlich. Ne? Also ja. das Feedback, das ich in letzter Zeit bekomme, du kennst es ja auch gerade so bei Podcasts und so, das macht halt einfach mega Spaß. Ja. Ne? Also so wie dankbar die Leute da sind. Und ich denke mir dann jedes Mal, wenn ich so eine Folge abdrehe, ja geil, weißt du so, die wird mhm. geshared, du kriegst Privatnachrichten, auch äh, bezüglich Beiträge. Wenn du Leuten einfach eine Antwort auch mal in einer DM gibst und so, die freuen sich einfach und das macht halt einfach Spaß. Ne? Also so dementsprechend, ich fahre es ein bisschen runter, aber ich lasse mir das nicht ganz nehmen. Mhm. So. Ja. Ja. Sehr cool. Franzi, ähm,
0: 2016, du hast gesagt, du hast deinen definierten Körper zunächst mal auf Instagram präsentiert. Ähm, darf ich ganz kurz fragen, wie das bei dir am Anfang war, wie der Content ausgesehen hat? Ich, ich kenne jetzt deine ganz alten Feedback-Träger nicht, ich habe die 2016 jetzt noch nicht auf dem Schirm gehabt. Deswegen magst du da ganz kurz ausholen, jetzt deine Story, wie sich das ähm, gradual aufgebaut hat und wie du dann schlussendlich auch zu dieser Reichweite kommen bist, die du heute hast.
1: Mhm. Um Oh, das ist echt schwierig, das Ganze jetzt noch im Nachgang äh, quasi nachzuvollziehen. Äh, ich, ich bin aber sehr schnell gewachsen, muss ich sagen. Ähm, meine Inhalte, ja, also die waren eigentlich eher Lifestyle, ne? Also Wettkämpfe primär, aber natürlich auch so ja, mein ganzer Alltag, ähm, alles, was halt Fitness, Ernährung, Training etc. betrifft. Und ähm, hatte auch noch also das ganze hatte jetzt noch nicht irgendwie ein Konzept oder sonst irgendwas also qualitative Bilder eher weniger also eher halt irgendwelche Schnappschüsse etc was ich halt auf den Wettkämpfen und während der Prep gesammelt hatte die habe ich dann quasi irgendwie ausgespielt und ansonsten muss ich sagen also genauso wie beim Daniel das halt die die Reichweite, die hat sich sehr schnell aufgebaut, aber ist auch quasi dann irgendwann ja nicht zum Stocken gekommen, aber es ist natürlich deutlich, deutlich langsamer gewachsen als am Anfang. Und mittlerweile seit ähm, letzten ja doch letzten Frühjahr eigentlich ähm, wächst es kaum noch. Ich hatte jetzt einen großen Sprung, der war ähm, vor ein paar Monaten, Da hatte ich ein Posting, das ist ziemlich viral gegangen. Ähm, das waren dann irgendwie auf einen Schlag äh, 10.000 mehr oder so, aber ansonsten ähm, ist es deutlich äh, abgeschwächt. Tack.
0: Was ja. sind Sie? Was, Daniel, bist du?
3: Sonst was, mal die Hälfte meiner Follower
2: gegeben.
1: ja,
0: Okay, das heißt, es war eher sprunghaft und dann ist es so abgeflacht, kannst du sagen?
1: Äh, genau, ja. Anfangs cool. auf jeden Fall exponentiell und dann...
0: Beobacht, beobachtest du das bei anderen Influencern in der Szene auch,
1: dass es genauso mm, ist? Ja, also teilweise. Es ist, äh, ist jetzt nicht quasi komplett. Ähm, also ich denke, einige, die weiterhin genauso wachsen wie vorher, die haben halt irgendwelche ähm, Bots oder Follower-Gruppen oder was auch immer. Da will ich mir jetzt auch gar kein Urteil dazu erlauben, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich kann es auf jeden Fall verstehen. Ähm, aber wie gesagt, also das kann man jetzt so nicht pauschal sagen. Ich denke aber schon, dass sich der Algorithmus dahingehend verändert hat, dass es halt auf jeden Fall schwieriger ist, gerade als ähm, bereits größerer Account noch weiter zu wachsen, wenn man da jetzt nicht irgendwelche Maßnahmen ergreift.
0: Hast du jemals in Betracht gezogen, dass du jetzt beispielsweise Werbung schaltest auf Instagram, um weiter zu wachsen oder hast du das vielleicht schon mal gemacht? Hast du da Erfahrungen damit?
1: Nein, habe ich bisher nicht ausprobiert. Ich denke, es kommt immer darauf an, was man mit seinem Account quasi anfangen will. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mein eigenes Produkt vermarkte, also digital oder oder physisches Produkt, dann macht es natürlich auf jeden Fall Sinn, Werbeanzeigen zu schalten. Mein Account ist ja ein Lifestyle-Account. Also der ist der nicht aufgebaut auf Facebook. Äh, Coaching oder was auch immer. Und äh, dementsprechend macht es jetzt in meiner Situation auch keinen Sinn. Sollte ich jetzt, keine Ahnung, ein Buch rausbringen oder wirklich ein Coaching-Programm äh, offensiv bewerben, dann würde ich das auf jeden Fall äh, in, Betracht, be in Betracht ziehen, sobald meine organische Reichweite nicht mehr ausreicht.
0: Mhm. Du, meine, du coachst ja trotzdem, auch wenn du es jetzt nicht aktiv bewirbst über, über Instagram oder so. Du hast schon ab und zu Story-Stream, wo du irgendwelche Drive-Sheets, Google-Sheets oder so zeigst und wo du, wo du mit deinen Kunden quasi arbeitest. Aber würdest du sagen, dass du sehr viele Anfragen für deinen Coaching-Service bekommst über Instagram? Ähm,
1: ja, also wenn ich die dementsprechenden Inhalte auch... Ähm hochlade, also beziehungsweise das Ganze quasi auch in die Richtung lenke, dann kommen auch die Anfragen. Ähm, da ich das aber nicht mache, also kommen trotzdem so vereinzelt immer mal wieder, sowohl jetzt per DM als auch per ähm, E-Mail dann oder über die Webseite, über das Kontaktformular, ähm, auf jeden Fall schon welche rein, ja. Ähm, jetzt im Frühjahr natürlich wieder ähm, vermehrt oder auch im Dezember schon ähm, Genau, das sind halt in der Regel aber Wettkampfathletinnen oder okay. ambitionierte Menschen, ja.
0: Okay, sehr cool. ja Ist, ist das die Zielgruppe, mit der, mit der du arbeiten willst größtenteils?
1: Ja, das, da bin ich selber noch nicht so festgelegt, ehrlich gesagt. Ob ich jetzt quasi mehr auf diese Athletenschiene gehen möchte oder eher normallos betreuen möchte, ich habe beides, aber bisher eigentlich hauptsächlich Athletinnen, wobei ich aber auch sagen muss, dass ähm, dieses Coaching an sich ähm, mache ich gar nicht so intensiv, sondern vielmehr äh, Posing, also Bikini-Posing oder und. auch andere Klassen teilweise. Ähm, das hat sich eigentlich schon während meiner Anfangsphase so ergeben, dass äh, ich natürlich gefragt wurde, hey, kannst du mir mal das und das zeigen und dann ähm, irgendwann ist dann so ein richtiges Business draus geworden, ich mache auch Posing-Workshops, äh, ähm, jetzt letztes Jahr leider nicht so viele, beziehungsweise war der Antrag natürlich auch nicht so da, da ja weniger Wettkämpfe stattgefunden haben, aber ähm, Posing-Workshops, eins zu eins Posing, online teilweise mal gemacht, aber jetzt nicht ähm, primär.
0: Okay. Wür würdest du sagen, dass das jetzt Sinn machen würde für dich oder dass du es das gern machen würdest, wenn jetzt Corona ähm, länger noch vorherrscht ist, dass du mehr online machst, Posing auch?
1: Ähm, ja, doch, auf jeden Fall. Okay. Sofern dann auch Wettkämpfe stattfinden und mm. die Nachfrage da ist.
0: Also. Nachfrage bitte bei der Franzi einfach einfach in die DMs reinsliden oder äh, E-Mail. gut <lacht> perfekt ähm, gut okay danke super ähm, wir haben später noch ein bisschen was drüber sprechen ähm, Urs magst du ganz kurz sagen du, wir haben später äh, wir haben später wir haben mal früher über das Jahr gesprochen in dem du ähm, Classic Physik Pro wurdest ähm, magst du mal ganz ja. kurz sagen wie dieses Jahr für dich war im Hinblick auf Coaching
3: im Hinblick auf Coaching also ja. um das dazu zu sagen ich coach schon extrem lange, also ich weiß nicht, Coaching beginnt ja da, wo man der äh, nächsten Person das weitergibt, so von seinen, weiß nicht, nichts, nicht Secrets, aber einfach sein Wissen weitergibt und ähm, das war damals mit 14 sogar schon, wo ich so angefangen habe, ich habe zusammen mit meinem Bruder begonnen, der war bundesliga Bundesligaturner, hat mich so mit ins, mit ins Gym geschleppt, und der hat dann, ja, der hat halt keine Ahnung gehabt von Training. Wir haben halt jedes Gerät, die Story, habt ihr mich vielleicht schon mal gehört, jedes Gerät haben wir einmal gemacht so. Und dann waren wir vier Stunden im Gym und das war's. Waren wir halt total fertig. Das haben wir fünfmal die Woche gemacht. Und da habe ich so begonnen, ja, das kann doch nicht sein, wir haben jeden Tag Muskelkater. Ich kann doch jetzt, ich muss doch ein bisschen Pause machen oder so. da habe ich mich halt begonnen zu informieren. habe ich gesagt, hey, jetzt guck mal, ja, wir können uns so ja auch nicht weiter trainieren. Das macht keinen Sinn. Das hat zwar schon funktioniert, war am Anfang natürlich alles funktioniert, aber ja, habe mich dann relativ schnell da eingelernt, eingelesen und so und habe dann im Prinzip schon meine Homies so um mich rumgecoacht und dann hat der gesagt, boah, mach mir mal einen Plan, das wäre voll nice, dann hatte ich, der eine ist Footballspieler, habe ich für den so spezifisch was gemacht und so hat das Ganze schon begonnen. Ähm, und das war auch immer meine Leidenschaft so. Dann habe ich mein, äh, meine Schule gemacht und bin dann ähm, ja, Sportlehrer ja auch letzten Endes geworden. Und das war dann immer schon sozusagen Teil, sage ich mal, ob es jetzt zu den Kindern ist oder zu Kollegen, immer was weiterzugeben. Und das habe ich schon immer extrem gefeiert. Also, coachen tue ich schon sehr, sehr lange, halt alles auch. Ähm, auf ehrenamtliche Basis. <lacht> Aber ja, ähm, so angefangen hat es dann ach, da so, wo, wo ich jetzt so in der GmbF-Zeit war, würde ich jetzt mal sagen. Also da hatte ich schon so zwei Leute, würde ich jetzt, ja, zwei bis drei Leute, die ich so gecoacht habe. Ähm, ja, die haben mir so ein bisschen was gezahlt. Das fand ich immer ganz nice. So, ähm, dann arbeitet man natürlich besser, wenn man dafür bezahlt wird. Und ja, so hat es begonnen und dann ähm, tatsächlich, wo ich, ich in einem Jahr, wo ich ja Pro geworden bin, da habe ich gerade das Jahr in der Schweiz gewohnt ähm, und die Schweizer sind irgendwie voll, die haben voll Bock, ähm, ihre Kohle an, für Coaching auszugeben. Und dann, <lacht> dann habe ich mir da halt so, keine Ahnung, so ein Coaching-Business aufgebaut, weil ich ja eh im Gym war und die Leute mich dann in der Prep, klar, wenn du halt krass aussiehst gerade, sprechen die dich an und dann kommt man so ins Gespräch und dann hat man halt da die Kundenakquise sozusagen betrieben. Und ja, dann, äh, das war ja noch gar nichts mit Social Media. Also mich kannte ja kein Mensch. Ich habe immer nur so Leute wie jetzt Dani gesehen oder Franzi und so. Und dachte mir, krass, Alter, ja, so heftige Insta-Sache. Ich weiß nicht, wie wäre das? Ich will da auch hin. So. Was ich jetzt im Nachhinein sagen würde, ist jetzt gar nicht so krass, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Aber man denkt halt immer so aus dass so krass, die haben bestimmt ein übergeiles Leben. Im Endeffekt ist halt überstressig alles. <lacht> 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 ja, also hart gesagt, natürlich, es hat schon auch coole Seiten, aber so war das halt bei mir. Und ja, das Ganze mit Social Media hat mich dann, also es war echt wie so ein Schlag ins Gesicht, der dann auf einmal kam, so im Jahr 2019. Und ich war dann auch erstmal völlig überfordert, auch so mit content create und so. Ich habe, wie gesagt, bei da so Bilder gesehen, voll geil gemacht, ein bisschen ähm, bearbeitet, sieht so richtig krass aus, das Profil. Bei mir halt immer so ein Kollege gesagt der gerade auch einen Pump hatte, so voll mit zitternden Händen, ja, mach mal ein Bild. <lacht> dann das halt hochgeladen und ja, so war, oder so sieht mein Social-Media-Kanal fast bis heute noch aus. Und ja. Da brauche ich auf jeden Fall noch ein bisschen Nachhilfe, aber ansonsten ja, war das so ja, das Ding, wie ich mit Coaching angefangen habe. Jetzt mittlerweile habe ich es dann auch geschafft, ähm, mein IT-Kenntnissen so eine Website und so zu machen und ähm, ja, habe schon regelmäßig jetzt immer meine Leute im, im Coaching drin. Ja, und also du kriegst schon mega Bock, ja. kriegst schon regelmäßig genug Anfragen, oder? Ich gehe jetzt mal ja, davon aus. Ja. ja, ich muss auch sagen, ich setze mir dann Limit was vielleicht viele nicht machen, yeah. ähm, aber bei mir ist bei 20 immer so Schluss, okay. also plus minus 20. Ähm, mehr mache ich nicht, weil, keine Ahnung, man kann schon mehr machen, aber ich, mir ist meine Zeit halt voll wichtig und ich verbringe hier lieber Zeit und ich klebe jetzt schon ungefähr acht Stunden am Handy. so. Dann will ich auch noch nicht noch länger am Handy kleben, sondern auch hier Zeit verbringen und so.
0: Was mich jetzt interessieren würde, nach dem, was du jetzt gerade davor angesprochen hast, ähm wie der feed wie der jetzt gerade ausschaut so war, warum machst du warum, war, warum machst du die art von content die du jetzt gerade machst und warum hast du dir jetzt beispielsweise dazu entschieden, dass du nicht irgendwie info -Post wie der Daniel machst oder so wirkliche Lifestyle posts wie die Franzi? Ähm, ist, das jetzt so, ist das jetzt so eher, wie du schon sagst, weil du eher so lazy bist oder ist es, ja. weil du sagst, es passt einfach nicht zu dir und deiner Person? Weil ich finde ganz ehrlich, der, der Content, den du machst, der passt einfach zu dir. Der passt so zu, deinem, zu, ja. General, zu deiner generellen Präsenz. Es ist einfach der ja. wenn man das so, so sieht. So Gerade die halt
3: stories so. und so, das ist ja, legendär ja. eigentlich. Ja, ja. Du, keine Ahnung. Das dachte ich mir von Anfang an schon. Ich... Weiß nicht, es war, es hat mir schon immer schwer gefallen, so die Cam halt so vor mir zu halten und dann was zu filmen. Und da muss man ja auch erstmal reinkommen, jetzt muss mhm. man ja kein Blatt hier vor den Mund nehmen, man wird ja nicht als Influencer geboren. Ähm, mhm. Aber ich war schon immer der Typ, keine Ahnung, ob es jetzt in der Schule war, ich war immer so der Witzige in der Klasse, ihr kennt ja die Leute und das war halt ich. Und so, ich weiß nicht, so versuche ich es halt auch einfach weiter zu vermitteln, wie ich bin und mich da nicht irgendwie zu verstellen, weil mhm. früher oder später kommt es ja sowieso raus. Und keine Ahnung, die ganzen Kollegen, die ich jetzt äh, von, von dort, wo meine Eltern wohnen, habe und so, die sehen das ja auch und sehen dann ja auch so, hey, du verstellst dich gerade voll oder hey, äh, so bist du halt wirklich. Und ja, mein Content habe ich auch nie irgendwie so geplant oder halt nie irgendwie mir so gesagt, okay, ich will jetzt der und die Person XY sein und das für das und das stehen, sondern ähm, ich mache einfach das so, was mein Leben gerade auch hergibt, keine Ahnung.
0: Du hast jetzt das ähm, Filmen von dir selbst angesprochen, da wird mich ja. ähm, jetzt noch interessieren, wie bist du denn auf die Giganke gekommen, dass du jetzt mit YouTube so ähm, noch aktiv bist? Weil du hast jetzt YouTube auch angefangen. Ja. vor. Was, wann, wann war das, wo du wirklich gestartet
3: bist? Letztes Jahr eigentlich ja. so, ja. Also war dann ja auch ewig wieder Pause. Keine Ahnung. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, aber ich habe schon gestartet damit, weil ich fand YouTube immer eine geile Plattform. Keine mhm. Ahnung. Also ich habe zwar noch zu den Zeiten, wo es keine Insta-Stories und so gab, ja. ähm, sondern nur die Posts. Ich fand halt YouTube dann schon geiler, weil du halt einfach ja, einen tieferen Einblick hattest. Und allgemein, man hat viel mehr YouTube geguckt als Insta. Früher Insta habe ich nicht so viel benutzt, weil es halt, wie gesagt, diese Stories nicht gab ich glaube, das wäre auch übel lame, würde ich mir jetzt auch nur Beiträge angucken, würde ich glaube auch gar nicht viel in Insta-Zeit verbringen. Ähm und ja, habe dann auch so mit, mit YouTube angefangen. Ist halt immer die Schwierigkeit, YouTube ist halt irgendwie eine größere Plattform mit viel mehr Funktion, beziehungsweise viel mehr, ja, ihr wisst schon, was ich meine, mit Schneiden und dem ganzen Kram. Und ja, ja. habe dann, hab dann damit so begonnen, eigentlich letztes Jahr. Ja. Mhm.
0: Gut. Was ich jetzt noch die Franzi fragen möchte, bevor wir wieder zu dir kommen, Daniel, ist: Wie wichtig findest du es, Franzi, dass man Videos von sich selbst macht und wirklich seine Persönlichkeit teilt fürs Wachstum? Hm.
1: Ähm, auch wieder. Also ganz individuell, weil je nachdem, wie du deinen Account erstens aufbauen möchtest, beziehungsweise auch schon aufgebaut hast, macht es halt Sinn, mehr von sich zu zeigen oder vielleicht auch gar nichts. Also das sollte man auch von seinen Fähigkeiten oder von der eigenen Persönlichkeit abhängig machen, beziehungsweise womit man sich wohlfühlt. Also es gibt ja vielleicht Leute, zum Beispiel hier wie der Urs oder so, der einfach äh, mega unterhaltsam ist und ähm, für den macht es natürlich absolut Sinn, sich zu zeigen und äh, ja, da auch äh, vielleicht mal irgendwie längere Storylines, wo er einfach nur redet oder so. Das äh, kann ich mir halt super gut vorstellen. Ähm, und andere Leute, die finden sich damit vielleicht sogar unwohl oder beziehungsweise ist es halt einfach nicht ähm, also die können mit einem anderen Format die Inhalte, die sie quasi rüberbringen wollen, besser vermitteln über irgendwelche Grafiken, über irgendwelche ähm, ja, anderen Arten von äh, Visualisierung. Und ähm, deswegen würde ich das jetzt nicht unbedingt als notwendig erachten. Aber jetzt für einen Account wie meinen, denke ich, ist auf jeden Fall äh, essentiell.
0: Ja. ja, ich spreche darüber, weil du und der Daniel jetzt wirklich sehr, sehr viel, also sehr, viel, sehr viele Stories sind einfach, wo ihr einfach nur in die Kamera sprecht und sowas. Ähm, jetzt beim, beim US natürlich dann in weiterer Folge auch. Ähm, aber ihr, bei, bei, bei euch merkt man halt, wie ähm, ihr dann natürlich auch zu wie soll ich sagen, Werbestories übergeht und das wirklich sehr professionell macht, sage ich jetzt mal. Also da merkt man wirklich, dass da jede einzelne Story voll durchgeplant ist und so. Deswegen habe ich das noch einmal so ansprechen ähm, äh, wollen. Daniel, da muss, ich auch, was, ja, da muss ich auch
3: was kurz einwerfen, weil das voll interessant ist, was du gerade aufgefasst hast, so mit den ganzen Werbestories Ich bin ja da auch voll reingerutscht, weil ich ja dann ja. auch zu ESN gekommen bin. Ja. erst mal gar keinen Plan hatte, dann sagt die mir so, ja, mach mal hier und da Werbung und ich habe halt ich habe es gar nicht gelacht. ich kann es halt nur so von Dani und so und dann probiert man sich so das kam ich mir halt übel komisch vor als ich dann auf einmal so Werbung für was gemacht habe weil ich halt normal immer das so ja, präsentiert hat was ich eh sonst so gemacht hatte und gar nicht jetzt groß mit Werbung also das war auch so eine auch so eine Schwierigkeit was ich hatte ähm, wo ich in das Social Media Ding so reingekommen bin und das finde ich muss man schon ein bisschen strukturierte, sage ich mal, Plan, mhm. da kann ich nicht so drauf losreden, sondern da musst du halt schon ähm, keine Ahnung, die Aktion verstehen oder sowas und ähm, ja, was ich oft nicht verstanden
2: habe
3: <lacht> und das halt doch, warum ich jetzt so nicht mehr bei ESN bin, nee, Spaß <lacht> anders ähm, ja das muss man halt abchecken und dann halt richtig sozusagen an die Community raushauen ähm, da ist aber auch so ein Lernprozess und da kommt man auf jeden Fall rein
0: wo hat dir schon jemand gesagt, dass du eine wirklich beruhigende Art hast?
3: Ja, <lacht> genau, bei jedem Podcast oder so. <lacht> so. Es war voll der gleichzeitig Lob und war voll der Disso und von dem Podcast immer so, ja, ich höre den Podcast immer zum Einschlafen, das beruhigt mich über. <lacht> also, so, danke dafür.
2: Perfekt.
0: Gut. Ähm, Daniel, du redest auch sehr viel in die Kamera, wie bereits vor angesprochen. Wie siehst du das? Ähm, ist das unheimlich wichtig? N Gehen wir jetzt einmal von der Coach-Perspektive aus. Findest du es wichtig, dass man jetzt als Aufstrebender Coach, sage ich jetzt mal, den Kundenkontakt in der Art und Weise pflegt, dass man sich selbst über Social Media in einer Kamera präsentiert und hineinspricht und Sachen von seiner Persönlichkeit preisgibt? oder denkst du, das ist eher nebensächlich?
4: Also ich glaube, dass du auf jeden Fall mehrere Möglichkeiten hast, dich als Coach irgendwo auf Social Media zu platzieren. Wie die Franzi schon gesagt hat, du kannst das halt eben zum einen über Kamera machen, du kannst das über Infoposts machen, du kannst es über ähm, Resultate auch irgendwo machen. Ne? Ähm, also ich denke, da hat jeder Coach irgendwo so seine andere Herangehensweise. Wenn ich jetzt einfach mal ähm, beispielsweise drei Stück ranziehe, ja? ähm, den Valentin überzeugt durch Resultate, würde ich einfach sagen. Auch auf Instagram. so, Du siehst halt, was er erreicht hat, wann er was erreicht hat. So, Man weiß es halt einfach. Ne? Da gibt es so jemand wie den FPS-Training. Ich denke, ist auch den meisten ein Begriff. So, Der macht halt fast nur ähm, Infografiken. Fast nur Infografiken und wird wahrscheinlich auch voll sein. Dann gibt es auch noch Leute wie zum Beispiel der Jan Frisse, Ne? Der, der Jan, der geht über die Texte, die er schreibt, über die Art und Weise, wie er nach außen hin kommuniziert, ohne groß irgendwie was zu reden, sondern du merkst direkt, okay, das ist so seine Nische. Und dann gibt es auch Leute wie mich, die halt über die persönliche Art gehen. Ne? Oder jetzt auch, wo ich die Folgen mit Peter zum Beispiel gesehen habe, er ist ja auch so eher so so ein persönlicher Mensch halt. Ne? Also so, du fühlst dich halt mehr zu dem hingezogen menschlich, ne, weil er halt eben gewisse Sachen äußert. So, und da musst du halt eben wissen, welche Zielgruppe, finde ich, willst du erreichen... und wie erreichst du die Zielgruppe am besten. Wenn du wirklich so analytische Leute willst, die halt eben sehr, sehr spezifische Texte lesen wollen... Äh, wo halt vielleicht auch bestimmte Fachbegriffe schon mit implementiert sind... so dann ähm, ist vielleicht der Jan Frisse der richtige Coach für dich. so ne Weil er vermittelt das und du weißt, okay, der präsentiert auch das, was ich vielleicht machen möchte... Wenn du allerdings ein Mensch bist, der ziemlich an emotionale Prozesse irgendwo gebunden ist, ähm, vielleicht sich auch mit einer Person dann anders identifizieren kann, über die Art und Weise, wie sie spricht, über die Art und Weise, wo sie die Leute auch abholt vielleicht, ne? ähm, dann kann es sein, dass ich vielleicht der bessere Coach für denjenigen bin. So. Und ich glaube auch tatsächlich, dass ich ähm, die meisten Coaching-Anfragen aus dem Grund habe. Also ich glaube, bei mir sind es eher weniger, also so diese was heißt wissenschaftlichen Texte, So es sind keine wissenschaftlichen Texte, ich habe da keine Referenzen drin oder so, sondern das ist ja irgendwo mein äh, Konglomerat, was mir da im Kopf irgendwie so rumspielt, so was ich da einfach äh, dann raushau, ähm, aber das ist nicht so der Grund, warum ich groß Leute gewinne. So Ich gewinne Leute, glaube ich, eher wirklich so über die Art und Weise, wie man kommuniziert und auch, glaube ich, über diese Dauer, in der ich schon präsent bin und die halt eben das Durchhaltevermögen auch irgendwo mögen und sich immer mehr mit der Art identifizieren können. Also gerade eben habe ich nochmal drei Mails reinbekommen von gestern und heute, wo dreimal drin gestanden hat, so Daniel, so, ich finde dich halt super sympathisch über den Podcast, so, ich habe die und die äh, Probleme, so, aber tatsächlich ambitionierte Athleten, weißt du, da waren zwei Wettkampfanfragen dabei und eine halt, äh, ich habe keine Ambition auf dem Wettkampf. So, ähm, und ich glaube, es kommt halt auch nochmal sehr stark darauf an, ähm, oftmals wollen Typen, also wirklich so die Männer, die so Hardcore Bodybuilding machen, ich glaube denen ist es scheißegal mehr, so ob du in die Kamera redest oder nicht. Also ich habe 80 Prozent Frauenanfrage mhm. bei mir beim Coaching. Mhm. So und ich glaube einfach, dass es auch irgendwo so der Grund war, weil man in die Kamera spricht und trotzdem die 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 Frauen sich vielleicht in dem Moment auch so gut aufgehoben fühlen würden, so, ja, okay, der hat vielleicht eine gewisse Art von Empathie, ähm, der, der, der weiß auch, von was er redet, so, der kann das gut vermitteln, so, ähm, der hat vielleicht auch so hier und da ähm, ein bisschen Ahnung in eine andere Schiene, zum Beispiel jetzt in letzter Zeit kam viel vegan auf, glaube ich auch, weil ich das Porridge da einmal vegan gezeigt habe, so, weil ich einfach immer wieder gesagt habe, okay, ich nehme halt eben auch das Fleisch ein bisschen raus und so, auch da kamen wieder dann viele, und das geschieht ja über Kommunikation, so, wie willst du das in Wissen, Wissenspost, so, dass die Leute das auch wirklich so wahrnehmen, dass du das lebst. Ich glaube, das kannst du gar nicht so projizieren. Und ich denke, da muss halt jeder so wissen, wo seine Zielgruppe ist, letzten Endes, und ähm, wen er erreichen will. Also essentiell halte ich es auch nicht. So, Wenn du aber wirklich viele Frauen erreichen willst, glaube ich, habe ich jetzt aber auch nur durch die Erfahrung gemacht, weil ich es einfach jetzt äh, aufgrund von den Anfragen etc. sehe, dann solltest du, glaube ich, schon ein bisschen mehr persönlich von dir preisgeben, weil die halt auch viel mehr emotionale Denkprozesse, glaube ich, auch so an den Coach weitergeben. Und die Kunden, die du hast, wie, wie groß ist da die Frauenquote? Ähm, aktuell, also ich versuche das trotzdem relativ ausgeglichen ja. zu halten, muss ich sagen. So, ja. Ich bin bei 50-50. Okay. So vielleicht mittlerweile. Ja, doch 50-50. Ich glaube, ich habe mhm. so 18 Frauen und 14 oder 15 Männer.
0: Ja, cool. Ich nehme ja Podcast-Folge in Plan. Deswegen frage
4: ich. Ah, Okay. Ah. okay. Na, cool. aber, äh, ich die, die, Also ich muss schon sagen, ich glaube, der Trend wird tatsächlich Richtung vorangehen. Also mhm. einfach, wenn ich mich, weil ich sehe da dann auch ein gewisses größeres Potenzial ne zur Spezi äh, Spezialisierung irgendwo. Ähm, und wenn die nach, also so mir macht beides Spaß. Also, so mir macht wirklich beides Spaß. Aber wenn ich das dann jetzt einfach mal so weiterlaufen lasse und ich merke halt eben auch jetzt diese Wettkampfsaison, also ähm, ich habe noch bisher auch nichts außer Bikini gepreppt. Ne? Ähm, also jetzt, die erste Saison gehe ich jetzt in dem Herbst mit vier oder fünf Frauen ran. Ähm, auf jeden Fall Bodybuilding, Athletik, ähm, beziehungsweise Figur ist ja keine Athletik dieses Jahr. Und ähm, das, das wird schon interessant so. Und ich werde auch dann in der Prep, Ende der Prep, denke ich, schon sehen, ob das so weiterhin meine Richtung bleibt. Aber ich denke schon. Also macht schon extrem Bock, weil die auch einfach sorgfältiger sind, ne? Also so, da kommt mehr Info. du, Weil ich bin jemand, weißt du, ich freue mich beim Coaching, wenn mir jemand Technikvideos schickt, wenn mir jemand äh, Formbilder schickt, wenn mir jemand die Sheets richtig ausfüllt, so, weil umso mehr Informationen ich von dem Klienten bekomme, ihr kennt sie alle, umso besser kannst du ihn betreuen. Es muss nicht immer notwendig sein, dass er mir halt eben die ganze Off-Season so alle Makros einträgt und so weiter, aber. Umso prinzipiell, umso besser du jemanden kennenlernst, umso besser kannst du ihn auch auf die Ziele vorbereiten und das, finde ich, halt ist oftmals da ein Ticken mehr gegeben. Nicht bei allen, also kann man nicht verallgemeinern, aber äh, ich würde schon sagen 70-30 so.
0: Ich finde es total lustig, dass du das ansprichst, weil ich verfolge ja jetzt auch in die Kommunikationsstruktur auf Instagram und hier aber tendenziell mehr Frauen erfragen.
4: Ja, habe ich mir das, bei dir auch gedacht. Ja.
0: Das, ja. das ist mega interessant, <lacht> dass du das ansprichst. Ja. Ja. Habe jetzt so also, ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht, dass das mit der Kommunikationsstrategie zusammenhängen kann. Aber es ist definitiv ähm, ein Punkt, den man mal bedenken kann. Ja.
3: Was mich ah, interessieren würde, ähm, wie ist es bei Franzi? Kriegst du mehr Anfragen von Frauen oder von Männern? Ich denke schon von Frauen, aber ist da auch ein Männeranteil dabei? Weil ich weiß es nicht, ob wie das so, keine Ahnung, das interessiert mich einfach. Stimmt, so umgekehrt ist also
4: echt,
1: also gibt es, glaube ich, gar nicht, oder? Also zu 99,9 Prozent ähm, habe ich Anfragen von Frauen, also ab okay. und zu, aber wirklich, das kann ich in einem Jahr an einer Hand abzählen, sind da äh, Anfragen von Männern dabei, ähm, mache ich aber nicht, also ja. okay. meine Zielgruppe sind halt Frauen und, äh, ja, also ich weiß, also ich, ich, ich glaube, die meisten weiblichen Coaches coachen auch ähm, überwiegend Frauen, also zumindest mhm. die, die ich kenne. Mhm.
0: Also das, 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 das kann schon auseinandergehen. Also wir haben ja jetzt in, in, in unserer Gym-Bubble, sage ich jetzt mal, auch sehr viele weibliche Coaches. Um, und mhm. je nachdem, wie diese Frauen ihr Marketing betreiben, haben sie jetzt auch, also ihr habt kennt, zum Beispiel Frauen im Umfeld, die auch einen Männeranteil von 60, 70 Prozent haben.
2: Okay. Ja. Ehrlich?
0: Ja. Ich kann es original das kennen. kennen?
3: Ja. Kennt ihr die Holländerin, so, die Oma heißt sie, das ist so eine Oma? Die hat mal diesen Rolly Winkler, hat die habe ah, yeah. ja, ja. ja, genau. Also mit der habe ich, hab ich in Island geredet, die hat nur Männer. Wahnsinn. Ja.
1: Das, ist okay. aber, das ist aber eine extra Hausnummer, oder?
3: Ja, ja das ist glaube, ja, Aber die haben auch so richtig dicke Monster.
4: Und ich denke mir so, what the fuck? Aber ja, <lacht> cool. Stimmt, das kenne ich noch von dem, die Age of, nee, äh, die Generation Iron war das, glaube ich, ne? Okay, ja. wo, wo die da mit dem Hotelzimmer ist und den Fisch so ja, an, ja, ja, ey, ja, ja, ja. ja. und dann ja, sagt sie ja. so, jetzt geh schlafen, es ist 20 Uhr,
3: leg dein Handy weg.
0: <lacht> Alles gut, ja. aber die ja, sind aber, die cool. Mhm. Ist schon so, dass du mit, der Art und Weise, wie du dich vermarktest, einfach super viel machen kannst, ja. Also, das ja. hängt ja jetzt allein schon mit dem Design so zusammen, wenn deine Sheets irgendwie pink sind, dann, ja, wer, 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 welcher Mann wird da anfragen, so? Also, jetzt ganz, ganz ding. Aber es ist ja immer die Frage, jetzt als Frau, welche Zielgruppe willst du wirklich ansprechen? Ja. Gut. Ich bevor wir jetzt zum an Thema übergehen, was super interessant ist noch, weil das hast du in unserem ersten Coaches Corner angesprochen, Daniel, ähm, mit den Beiträgen versus Stories, so wie das derzeit so im Verhältnis steht, ähm, ein Hinblick auf Instagram-Algorithmus ich die Dietern. zuerst gerne fragen, Daniel, ähm, wie bist du jetzt draufgekommen, dass du neben Instagram noch einen Podcast machst als weitere Marketingstrategie oder als, als ein weiteres Tool, um dich, deine Persönlichkeit und deine Meinungen und deine Leute nach außen zu tragen.
4: Also erstmal finde ich das Podcast-Format ziemlich geil. Also ich habe es oh. sehr, sehr gerne selbst konsumiert und deswegen habe ich einfach gedacht, so dass, wenn ich irgendwas starte, also ich habe Podcasts lieber gehört, wie ich YouTube geschaut habe zum Beispiel. So, das war, und dementsprechend habe ich gedacht, wenn ich was mache, gefällt es mir, glaube ich, auch mehr, einen Podcast zu machen, weil ich auch keinen Bock habe, mich jedes Mal vor der Kamera zu zeigen. Also tatsächlich, auch wenn ich mich in den Stories, wie du jetzt sagst, relativ viel zeige, ich finde, es geht noch so. Ich mache das meistens so vier, fünf, sechs Stories am Tag, so, wo ich mich selbst zeige den Rest versuche ich irgendwie, ja, mit irgendwas anders zu füllen, ähm, weil ich da auch nicht unbedingt immer so Bock habe, in die Kamera zu reden, so, das ist auch, ähm, ja, muss ja auch was zu erzählen haben, also, es muss ja auch die Leute so interessieren halt, ne, wenn du über was in die Kamera redest, nicht einfach so, ja, ich will nicht eine guten Morgen-Story von irgendwie fünf, sechs äh, Frequenzen machen, so, da soll vielleicht eine so, dass wir einfach so eine Einleitung schaffen, dann irgendwann musst du ja auch ein Thema ansprechen, weil sonst bockt die Leute ja auch nicht, ne, ähm, und deswegen habe ich gedacht, so boah, nee, YouTube, so da muss ich ja noch mal erzählen. so Also so, ach, nee, komm, lassen wir einfach, weil da sind Vlogs und so ist ja auch ein großer Teil davon. Und deswegen habe ich gesagt, mache ich erstmal einen Podcast. Und ja, wie gesagt, ich habe das Medium halt eben ziemlich cool gefunden. Ähm, mir hat es extrem viel Spaß gemacht, als ich immer als Gast irgendwo dabei war. Ähm, aber ich muss sagen, vorher hatte ich mir noch nicht zugetraut, also so wollte ich mir noch nicht zutrauen vom Wissensstand her, ähm, ja, mit gewissen Leuten, auch im deutschsprachigen Raum, so, da gibt es ja auch richtige Brains, so der Seba oder so, ne, ähm, mit denen dann einen Podcast zu machen, weil ich finde so, du, du sollst schon irgendwo auf einer Ebene auch mit denen kommunizieren können, wenn du das halt eben nicht kannst oder verstehst, was die sagen, so, dann will ich noch keinen Podcast machen, so. Ähm, und dementsprechend habe ich halt einfach so lange mich, selbst angelernt, bis ich mich bereit gefühlt habe, so einen Podcast zu machen und dann war das auch einfach geil, so jedes Gespräch macht Spaß, du du hast tolle Gespräche, du lernst mega geile Leute kennen, so ich hatte euch alle schon auf dem Podcast einzeln und bin auch dankbar für jedes Gespräch, das ich da führen kann und da dachte ich einfach so, Podcast ist einfach geil, weil du die Leute kennenlernst, so deeper kennenlernst, so ja, und ja, aber ich also in zweiter also das war erstmal so die, dieser psychische Grund, wo ich jetzt sagen würde, okay, lieber Podcast statt irgendeine andere große Plattform erstmal, ähm, obwohl das ja jetzt auch nachgezogen ist und der andere Aspekt ist natürlich auch, ich möchte mich irgendwo ähm, außerhalb von Instagram platzieren so, ich will nicht nur äh, dem Unternehmen Facebook gehören, sondern ich will auch auf äh, keine Ahnung zum Beispiel ähm, andere Plattformen wie Spotify, wie Apple Podcast und so weiter und so fort, äh, dann mich irgendwo verbreiten, dass falls ähm, Facebook dann irgendwann den Bach runtergehen wird und der Zeitpunkt, der wird irgendwann kommen, früher oder später, da glaube ich fest dran, wann, keine Ahnung, aber dass ich noch woanders vertreten bin. Und deswegen habe ich jetzt auch tatsächlich dann ein Jahr später, nachdem ich den Podcast gestartet bin, auch gesagt, okay, ich gehe halt trotzdem nur auf die youtube Plattform. Einfach nur, dass ich breit gefächert aufgestellt bin und wenn Instagram weg ist, so ich trotzdem meine Anfragen noch weiterhin reinbekomme, weil ich irgendwo ähm, neben Facebook halt noch meine, ähm, ja, mein Content präsentiere. Was würdest
0: du sagen, hat es dir gebracht im Hinblick auf die Anzahl an Leuten, die dein Content konsumieren oder wie, wie schauen da die Downloadzahlen so ungefähr aus jetzt für dich? Wie schätzt du das persönlich ein und wie viel hat es dir vielleicht gebracht auch für deinen Coaching-Service? In,
4: in Relation... So, ja, Instagram Podcast. Ja. Also, ich kann mir vorstellen, dass der Podcast auf jeden Fall genauso viel bringt wie Instagram. Also, min, Minimum. Ähm, das Ding ist, dass die Leute, die sich mit meinem Podcast auseinandersetzen, meistens, äh, ja, das, nee, das ist nicht meistens, das ist ähm, 100% Zielgruppe. So, das ist 100% Zielgruppe für meine, ähm, für mein Coaching. Wer meinen Podcast konsumiert, weiß, wie ich bin, weiß, wie ich kommuniziere, weiß, was ich kann. Und, Hört mir tatsächlich eine Stunde zu, wie ich irgendwas erzähle, so. Und das ist halt eben für mich immer der Wahnsinn eigentlich so. Also, ähm, bei mir sind Podcast-Downloads ähnlich wie meine Story-Views fast eins zu eins gleich, kann man schon sagen. Ähm, dementsprechend bin ich da auf jeden Fall ziemlich zufrieden. Ähm, aber ich denke trotzdem, dass es nochmal eine andere Zielgruppe, aber eine bessere Zielgruppe ist. Deswegen, also wenn ich ein Medium weitermachen würde, wäre es, glaube ich, Podcast. So, also für auf Coaching-Aspekt jetzt so. ne Instagram gefällt mir halt trotzdem so aus anderen Gründen auch. Aber ähm, ich denke schon, dass das nicht sein kann. Es ist halt die Frage, ob der jetzt so gut angelaufen ist. Erstmal, weil ich halt auch Instagram habe. Also ich glaube, im Podcast anlaufen zu lassen, da gibt es natürlich auch Tools und so. ne man, man, man kann sich dann schon reinmogeln, auch in neu und beachtenswert und so, wenn man das richtig angeht, ähm, dass man da direkt schon mal einen Schub von Apple zum Beispiel bekommt. Aber... Ich glaube, du brauchst ein zweites Medium, um dich halt eben, also dass die Leute auch ein Gesicht hinter dem Ganzen haben, so nicht nur die Stimme. Und ich glaube, das ist auch irgendwo wichtig.
0: Ja, ich kenne es ja, ja von, von anderen Coaches auch. Ich meine, heutzutage hat eh jeder zweite Coach schon irgendeinen Podcast oder sowas. Ähm, da weiß ich natürlich, dass das zweites Medium schon sinnvoll ist, um auf den Podcast ja. dann wieder zu verweisen und, und darauf aufmerksam zu machen und sowas. Also, das ist schon sinnvoll, ja. Ja, definitiv. Und
3: auch so, wenn du ein Medium richtig krass gepusht hast, so, dann kannst du, glaube ich, alles machen irgendwie, weil. Wenn ja. du so treue Follower hast, dann mhm. folgen die dir überall hin. So, ja, voll. Das Gefühl. Voll.
0: Ja, ähm, Daniel, wir haben in der ersten Coach-Scanner-Episode darüber geredet, äh, wie du das siehst mit Feed-Beiträgen versus Stories, wie die beiden so an Gewichtungen ähm, über die Jahre, wie, wie das äh, gewandelt ist, unter Anführungszeichen. Und jetzt hätte ich gerne die Franzi, dass sie einmal ihren Zek dazu abgibt. Franzi, wie siehst du das, und wie machst du das auch? Wie viel Feedbeiträge machst du derzeit? Wie viele Stories machst du derzeit? Was hat für dich eine größere Wichtigkeit? Was kommt bei deiner Zielgruppe besser an? Gib da mal so ein bisschen einen Take dazu, weil ich bin sicher, es wird ein paar Leute da draußen kommen. Total interessieren.
1: Also, ich denke, dass äh, Stories mittlerweile äh, wichtiger sind als Feedbeiträge. Ähm, einfach, ähm, ja, weil du mehr von dir zeigen kannst, mehr rüberbringen kannst. Ähm, aber auch, wie das Ganze eben ausgespielt wird. Ähm, also ich habe äh, das Ganze dahingehend so angepasst, also ich hatte eine Zeit lang wirklich jeden Tag gepostet, eigentlich fast über Jahre hinweg und momentan ähm, habe ich das Ganze wirklich ziemlich runtergeschraubt, ähm, einfach weniger Energie in diese Feed-Beiträge ähm, reinzustecken, also da mache ich jetzt vielleicht zwei, drei die Woche, aber auch wirklich Inhalte, wo ich denke, oder beziehungsweise Postings, äh, von denen ich denke, dass sie ähm, sehr gut ankommen werden. Also einfach, dass ich das mehr selektiere und nicht einfach einen Beitrag raushaue, um irgendwas zu posten. So, so habe ich das früher gemacht. Ähm, und bei den äh, Stories schaue ich halt, dass äh, wirklich da auch eine gewisse Regelmäßigkeit da ist. Also, dass jetzt nie komplett leer ist, ähm, dass da Minimum, also Minimum fünf Stories immer drinnen sind. Eigentlich äh, täglich, was mache ich so? 15 bis 20 Stories mache ich am Tag. Also ich will auch nicht, dass es zu viel ist. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ganz viele äh, Reposts oder so erhalte, dann äh, selektiere ich da halt auch, weil ähm, die Leute, die wollen halt ja, Inhalte von mir sehen und jetzt nicht von irgendwelchen Dritten. Wenn es natürlich interessante Sachen sind, dann immer. Aber wenn es jetzt einfach nur irgendwelche ähm, Reposts von Reposts oder sonst irgendwas sind, dann äh, selektiere ich da natürlich, damit es einfach nicht zu viel wird. Und ansonsten ähm, gibt die Story-Funktion halt einfach auch noch viel her, ähm, da, weil man eben gerade jetzt, was Kooperationen angeht, mit Swipe-Ups arbeiten kann. Ähm, ganz viele ähm, Firmen, die beschränken sich eigentlich auch nur auf ähm, auch nur auf Stories, weil das, wie gesagt, einfach äh, für ganz viele Produkte mehr Sinn macht beziehungsweise eben auch die Möglichkeit gibt, direkt ähm, äh, auf die Produkte zu verweisen.
0: Mhm. Ähm, jetzt... Habe ich eine Frage, wie, wie würdest du das für Leute draußen empfehlen, die vielleicht sogar gerade im Anfangsstadium sind, irgendwie in der Range von 0 bis 5000 Follower? Ähm, würdest du schon sagen, es ist wichtig, jeden Tag irgendwas zu posten? Oder würdest du eher sagen, hey, konzentriert euch auf die Stories, macht ein paar Posts die Woche, drei, vier und der Rest Stories? Oder wie würdest du das angehen?
1: Hm. Also, ich bin kein Marketing-Experte, auch kein Social-Media-Marketing-Experte. Ähm, rein jetzt gefühlsmäßig würde ich sagen, also es gibt, man kann ja verschiedene Strategien fahren. Also man kann über die Quantität gehen, was halt bestimmt funktioniert ähm, oder eben so wie ich jetzt mache, halt eher über die Qualität in Anführungsstrichen. Ähm, Regelmäßigkeit ist aber meiner Meinung nach vor allem in den Stories wichtig. Mhm. Ähm, bei Feedbeiträgen könnte man halt auch so vorgehen, dass man äh, alte Dinge recycelt, also immer wieder ähm, alte Postings, entweder die Inhalte recycelt und einfach nochmal neu aufbereitet oder alte äh, Bild, Bilder quasi in einem neuen Kontext nochmal bringt, wie auch immer man äh, das gestalten will und so kann man zum Beispiel eben auch dafür sorgen, dass man regelmäßig neue ähm, Beiträge bringt, die aber eigentlich äh, nicht mehr jetzt so viel Aufwand sind also das könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen, gerade so für kleinere ähm, Accounts, dass man halt äh, wirklich auch äh, noch öfter postet, aber eben jetzt sich nicht jedes Mal die Arbeit macht, weil das ist halt schon extrem viel Arbeit. Also so, so ein richtig geiles Posting, was halt schon mal gut gelaufen ist, einfach nochmal neu aufbereiten. Mhm.
0: Auch Definitiv sind es mega interessant, ja. Ähm, grundsätzlich muss man sagen, das möchte ich jetzt ansprechen, wir sind alles keine Experten, sondern wir teilen nur unsere persönlichen Erfahrungen. Also, wir, wir dürfen alle, alle sagen. Es ist <lacht> alles, alles adäquat. Ähm, Urs, wie machst du das derzeit? Stories, Feedbeiträge, ich meine, wichtig ist für alle anderen Leute da draußen, du postest nichts, wo man deine Form sieht. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig derzeit. <lacht> ja.
3: War, ja, warum Nein. machst du das nicht? <lacht> keine Ahnung, weil, weil, Gute Frage, aber weil ich einfach, ich will so das Endprodukt zeigen und ich will mir das ganze Gelaber ersparen, was vielleicht gar nicht schlecht wäre, weißt du, wenn die Leute sagen, boah, der ist ja gerade über in Form oder so, das wäre ja auch schon wieder, das ja auch schon wieder, da bist du schon wieder im Licht, sage ich jetzt mal, aber ich ich mag so diese, diese Underdog-Mentality, sage ich mal, weil da komme ich ja auch her, so in der ganzen Prep kannte mich keiner, ähm, wo ich dann auch bis ich Profi geworden bin. Und das will ich mir irgendwie ein bisschen so beibehalten. Ich will da einfach hart an mir selber arbeiten und lasse dann auch das ganze Social Media ein bisschen zur Seite. Also ich hätte jetzt glaube ich auch, keine Ahnung, ähm, die ganze Offseason jetzt 2020 hatte ich sehr wenig gepostet und so von mir, weil ich mich einfach auf mich konzentrieren wollte und für mich das Sportliche immer noch ganz oben steht. Also wenn da nur eine Sache ist, die mich vom Sport so ablenkt, ähm, dann tue ich die gleich wegmachen. so Und das waren halt auf jeden Fall ganz im großen Teil Instagram, so was mich da echt oft abgefuckt hat einfach, weil ich mir dachte, scheiße, jetzt muss ich wieder im Training irgendwas machen. Ähm, habe ich dann nicht gerne gemacht und dann habe ich, dann will ich das auch nicht den Leuten zeigen, was, was ich meine. Mhm. Ich will da nicht so den Leuten irgendwas Vorgespieltes wieder unterjubeln. Das ist doch so nice, wäre mich gerade am Training zu filmen, bevor ich einfach Bock hätte, meine Kopfhörer anzuziehen und einfach Gas zu geben. so Und ja, deswegen habe ich da auch keinen, ich weiß nicht, ich. Posts mache ich so auch nach, nach Lust und Laune, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ist bei mir halt alles noch sehr amateurhaft, sage ich mal, aber ich weiß nicht, die Leute feiern das so und Stories mache ich, mach ich auch so, wie ich will, aber es war halt, oder Storyviews sind bei mir halt schon immer relativ krass, ähm, im Gegensatz jetzt zu Feedbeiträgen deswegen mache ich das auch, mach das auch viel lieber so und wenn mir auch die Leute schreiben, hey ja, ich feiere deine Stories extrem krank, ähm, dann macht man das halt auch gern und Weiß nicht, so Beiträge sind ein bisschen unpersönlich. Ich poste da halt so gerade auch so jetzt ältere Beiträge oder mal wirklich was, wenn ich was erlebe. Aber ja, ich will da den Leuten nicht vorspielen, dass mein Tag so überkrank aussieht und ich jeden Tag so viele neue Sachen erlebe, weil ich jeden Tag so, ich habe jeden Tag meinen gleichen Ablauf. Und ich denke auch nur so, kommst du auf den Sport voran, wenn du jeden Tag dasselbe machst mit Kontinuität. Halt, genau. Deswegen mhm. gibt es auch von mir noch was, wenn ich jetzt zum Beispiel reise oder so, wenn ich jetzt bei Wettkämpfen dieses Jahr wird es wieder krass, wenn du halt in die USA gehst und so, dann kannst du da halt kranken Content so produzieren, würde ich mal sagen, aber ich ziehe mir hier jetzt nichts aus dem Hut. So. Mhm.
0: Aber du das würdest das schon viel. sagen, dass es bei dir funktioniert, oder? So. Ja, safe, safe, auf jeden Fall. Weil ich habe auf so. jeden Fall das, das, ihr habt schon das Gefühl, dass es bei dir sehr, sehr gut funktioniert in der Art und Weise, wie oh. du es machst.
3: Ja, meine Follower gehen schon hoch, also wenn auch langsam, wenn halt irgendwelche Ereignisse kommen, dann steigt es halt immer krass, aber jetzt auch so, Dani weiß Bescheid, wir tauschen, tauschen uns dem aus, so was storytechnisch halt geht, ist schon ähm, bei mir extrem krank irgendwie. Ich weiß aber auch nicht, warum das so gekommen ist, das äh, ist irgendwann mal halt so extrem hochgegangen aber dann hat es relativ gut gehalten, ähm, was ich jetzt von den Posts nicht sagen kann, also da hab ich mal war ich mal zwei, drei Monate komplett inaktiv. Ich habe halt nur diese paar ESN-Werbeposts gemacht und dann ging es halt extrem runter. so ähm, Ja, aber Storys feiere ich auf jeden Fall hart.
4: Deswegen. Ist, mir ist gerade ja. was aber eingefallen, das würde ich, glaube ich, ganz gern mal reinhauen. Äh, wir, wir, wir sind jetzt auch alle drei irgendwo in einer Werbekooperation unterwegs.
1: Musst so. du bedenken,
4: also muss jeder da draußen bedenken, der sich wirklich in Social Media platzieren will. Post bei uns gehen prinzipiell wahrscheinlich schlechter wie bei euch. Einfach weil wir in Werbekooperation haben und die auch verlinken. So. Und wenn du deinen eigenen Stuff produzierst, dann hast du diese gedrosselte Reichweite nicht. Also in der Form. Mhm. So. Und das wirkt sich auch nicht nur auf deinen einen Beitrag aus, sondern du merkst das auch auf zwei, drei danach so. Und dann, wenn du dann länger mal keinen Werbepost gemacht hast, so. Irgendwann, da, da, hast du nochmal einen, der geht nochmal viral, so. Und dann klatscht der auch von der Reichweite irgendwie so das Zehnfache raus. So, das kann auch kommen. Ja. Also, ich würde auch nicht nur prinzipiell jedem raten, über eine Story zu gehen, weil, also, so, wenn ein Beitrag viral geht, so, der kann dir auch ganz easy mal irgendwie 10.000 Profilaufrufe geben, so. Und wenn von den 10.000 Profilaufrufen irgendwie 50 auf deine Mail klicken für ein Coaching, ja gut, ja. ähm, würde ich auch nicht so ganz, äh, rauskicken halt, ne?
0: Hast du ja. schon so eine Patrick gehabt, Daniel? Was denn? Die so viral gange sind? Ja, schon. Ja?
4: Ja. Also, die, die, und ich kann dir auch nicht sagen, ähm, ich habe versucht, das zu analysieren, welche <lacht> das immer sind. Ne? Also, es gibt Leute, die machen nur Vorher-Nachher-Bilder, ne? weil die zum Beispiel gut gehen. Bei anderen gehen Karussell-Posts gut, also so, wo du zum Beispiel äh, mehrere Bilder einschalten kannst. Jetzt aktuell sollen ja Reels ziemlich krass gehen. Ähm. Ja. Du, ich habe schon alles probiert, die auch zu wiederholen und also so die Beiträge, die richtig gut gingen, nochmal zu posten und so und es ist manchmal so random. so Manchmal geht ein Bild mit meiner Freundin auf meinem Sportaccount wo ich meinen äh, ganzen Content eigentlich nur so ausrichte, dass ich wirklich versuche, Sport zu vermitteln und dann poste ich einen hochqualitativen Beitrag, also, hau noch ein Bild dabei, wo du denkst so, Tobi sagt immer so, Gott steht da irgendwie so so oder so, keine Ahnung so, weißt du, und dann kriegt das Ding halt, wird so in der Reichweite eingeschränkt, dass du einfach dich fragst, okay, wie, was war jetzt an diesem Post so schlecht, dass der niemand gezeigt wird, so. Und dann weißt du, dann postest du ein Bild mit der Freundin, das ist natürlich aber, also an sich ein schönes Bild, aber es passt eigentlich so nicht zu diesem äh, Content, den du normal vermitteln kannst und auf einmal geht das viral, so, ne? So, und dann, dann fragst du dich halt so, was war jetzt der Faktor, dass das viral geht, so, und ich kann... Keine Ahnung, aber deswegen weiß würde ich so, nee, das weiß kein Mensch und deswegen würde ich Feedbeiträge auch, ähm, also nicht per se als schlecht abstempeln, sondern auf jeden Fall auch unterstützend äh, nebenher laufen lassen.
1: Ich hätte da noch äh, was einzuwerfen und zwar ähm, kommt ja auch immer darauf an, wie misst du denn überhaupt den Erfolg eines Postings, bzw. deiner Inhalte, ob die gut ankommen. Ähm, misst du das jetzt über Likes? Mist du es auch jetzt über andere Parameter, wie gespeicherte Beiträge, Kommentare, wie viele Leute haben das weitergeschickt, etc. Oder misst du es halt, und was ja eigentlich einen Coach interessiert, was halt bei den Leuten ankommt, beziehungsweise wie viele Call-to-Actions du damit erzeugst. Be genau, Interaktionen auch, aber auch ähm, zum Beispiel, wie viele Mails kommen daraufhin rein ähm, mit Coaching-Bewerbungen. Weil das ist ja letzten Endes, was sich als, äh, als Online-Coach interessiert. Ähm, wenn, Also für mich zum Beispiel ähm, oder oder beziehungsweise in den Statistiken ist es zum Beispiel so, dass ähm, irgendwelche Postings, so Trainingsvideos mit diesen Karussells etc., die bekommen vielleicht nicht so viele Likes oder nicht so viele Kommentare, aber werden extrem oft abgespeichert. Ähm, was natürlich auch gut ist. Oder ähm, was ich auch ganz oft mache, sind so Postings, ähm, die in Richtung ja Body Love gehen. Alles, also es ist halt so ein Frauenthema, was mhm. sehr viele beschäftigt. Ähm, auch so Körperbild, wie äh, nehme ich meinen Körper wahr, was, äh, welche Erwartungen denke ich, da, dass die Gesellschaft an mich hat, etc. Pipi, sowas. Das geht immer extrem viral. Ähm, was halt ähm, Likes und Kommentare angeht, aber wird vielleicht dafür nicht so oft gespeichert oder was auch immer. Also da muss man halt auch immer differenzieren, was ist denn überhaupt mein Ziel, weil ähm, alle, die denken immer, ja, wenn da möglichst viele Herzchen unten drunter stehen, dann ist ja. es ein guter Post, aber das ist ja nicht so. Also wenn ich es darauf anlege, möglichst viele Likes für ein Bild zu bekommen, dann weiß ich, wie das funktioniert. Aber was bringt es mir letzten
3: Endes? Das finde ich auch irgendwie ganz schwierig zu tracken, so, weil, wenn ich jetzt zum Beispiel beim Dani schaue, der hat jetzt einen Podcast hochgeladen, gleichzeitig fünf Storys, dann noch irgendwie zwei Beiträge von den letzten Tagen und dann hat wahrscheinlich noch irgendjemand im Gym gesagt: Jo, ich bin beim Dani im Coaching, check das mal ab. Dann ist es so, sind es ganz viele verschiedene Sachen, die dir jetzt vielleicht dein Coaching einbringen und dann ist es halt schwierig, woher kommt der. Deswegen, ich frage auch ganz oft so die Leute einfach, wie bist du eigentlich so jetzt auf mich als Coach bekommen, gekommen? Und ich muss sagen, das Meiste ist einfach so dieses Oldschool Mundpropaganda-Ding. Mhm. Also bei mir persönlich ja, einfach der ist der hat Progress gemacht so und der feiert und dann für mich weiterempfohlen. Ja.
0: ja das ist auch noch was, wo man dann auch gleich einen Bezug hat. Ja, der hat guten Progress gemacht und ich will den gleichen Progress oder ich will auch ja, so einen Progress genau, und der genau. ist ein cooler Coach und dann dann, dann hat man schon quasi die Bestätigung, ja, der macht das, was er macht, eh gut. Mhm. Ja, Also das ist definitiv was, was sehr kraftvoll ist, sage ich jetzt mal. Aber Franzi, wie machst du das beispielsweise dann du jetzt, wenn du sagst, hey, ähm, du würdest dich jetzt noch gern drauf konzentrieren, ein bisschen zu wachsen und so weiter, jetzt rein, rein fiktiv. Wie würdest du diesen, diesen Progress jetzt tracking?
1: Also du meinst, wie ich das Ganze jetzt angehen würde? Genau. Dann würde ich mich definitiv auf das Thema konzentrieren, was ich gerade schon angesprochen hatte. Also weniger, ehrlich gesagt, Fitnessinhalte, sondern mhm. mehr dieses Body-Love-Ding, mhm. was halt ja, bei mir in der Vergangenheit ein großes Thema war. Aber wie ich merke, ganz, ganz viele Frauen beschäftigt. Also es ist wirklich überkrass. Und dann würde ich mich in den Postings zumindest eigentlich fast nur noch darauf konzentrieren. Und äh, also man muss ja auch immer bedenken oder beziehungsweise im Prinzip kann man Story und Postings separat voneinander betrachten. Also man, äh, da muss man nicht eine Linie fahren. Man kann äh, Postings wirklich als separates, äh, also äh, ja wie soll ich sagen, separates Ding betrachten und mhm. zum Beispiel in den ähm, Stories mehr Training, mehr Tipps, mehr ähm, was auch immer. Und dann in den Feed-Beiträgen vielleicht nur eben diese Themen.
0: Und, und wie würdest du das jetzt, wenn du, wenn du das dann ähm, gradual so ein bisschen aufbauen willst, auf was würdest du dann konzentrieren, wenn du jetzt vorher angesprochen hast, so es gibt natürlich Likes, gespeicherte Beiträge, Interaktionen. Was wäre jetzt von dir da von, von größter Wichtigkeit, wenn du dich einfach jetzt nur auf dieses, dieses Wachstum beziehen würdest?
1: Ja. Mmh. Also eigentlich so der Mix aus allem, aber gerade so was äh, gespeicherte Beiträge angeht, ist schon, also das ist schon extrem wichtig. Ähm, ich meine, so ein bisschen verfolge ich ja, also ich, ich muss sagen, jetzt so dieses ganze Social-Media-Marketing-Ding äh, ist nicht mein Spezialgebiet. Alle denken immer, ich kenne mich extrem damit aus, weil ich habe ja eine hohe Reichweite, aber das stimmt halt nicht. Genauso wie jemand, der einen geilen Body hat, nicht unbedingt ein geiler Coach ist, äh, heißt es Einfach, also ist quasi der Zusammenhang nicht unbedingt da. Ähm, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass es so der Mix ist und gerade eben auch, was gespeicherte und Beiträge angeht und ähm, das Teilen meiner Beiträge, also mhm. der Leute untereinander, dass es schon echt wichtig ist. Und das sieht man ja nach außen hin nicht.
0: Finde ich find mega interessant. Da, Daniel, kennst du ähm, noch meine ganz alten Physiotherapie-Videos da? Das war komplett irre, weil ich habe da damals keine Ahnung 500.000 Follower oder so gehabt. Das war ganz am Anfang. Das war vor vier Jahren oder so. Und die Beiträge sind tatsächlich so 200 bis 300 Mal teilweise abgesperrt worden. Ja. Also das ist schon komplett irre gewesen für, also, für die Followeranzahl also damals. Das war schon irre.
4: Ich also erstmal muss man dann sagen, ist halt auch die Zeit, ne? weil es wahrscheinlich auch erst äh, mehr Leuten angezeigt wurde, aber gerade dieses Physio-Content-Ding, also Chris, ich habe mir auch schon so oft überlegt, so ganz ehrlich, Daniel, wenn du jetzt einfach Follower generieren willst und auch irgendwie... <lacht> Ja, weiterkommen willst, dann gehst du einfach nach Australien, guckst dir die ganzen Doktoren an, was die für ein Content, also da ist ja jeder zweite äh, Doktor auf Physiotherapie und PhD ja. und so, ähm, <lacht> kopierst ja einfach alle Beiträge und so, einfach random, einfach kopiert und selbst nochmal erstellt und gemacht, so, ne? weil die werden viral <lacht> gehen. So, eine Übung gegen Schulterschmerzen, so, probiere diese Übung, so, Liebschirm und Pracht, ne, ja. so, das, das geht viral, weil die Leute halt, weil da halt auch ein gewisser Schmerz ist irgendwo, ne, mhm. aber ob du das halt so, zertreten kannst, ja. <lacht> ja, erstens zertreten kannst und zweitens, ob du da auch wirklich die Erfüllung erfährst, so, in den Arten, der Art von Beiträgen, so, das ist halt, Relativ, ja. aber ja, ich kann mich noch dran erinnern, So, die waren ja auch gut an sich, ne? ja, ja, Also so ja. war, war guter Content, aber du hast dich ja dann auch irgendwann gegen entschieden. ne?
0: Ja, voll. Ja. ja, hat man dann halt keinen Spaß mehr gemacht, Die will ja. nichts machen, was mir keinen Spaß macht, eben was du jetzt gesagt hast mit Erfüllung. Ja. Ähm, gut, Franze, du hast jetzt vorher noch über virale Beiträge geredet und ich kann mich erinnern an a Posting mit der RT zusammen, ähm, mit der RT von, von Road to Glory, ähm, und ich würde jetzt gerne noch das Thema Kooperationen und sowas ansprechen. Ähm, diese, oder Kooperationen, nicht unbedingt so Kollaborationen von mir aus. Also wo du einfach mit anderen Leuten, die groß sind auf Social Media, wo du zusammen tust oder von mir aus auch Daniel Urs, so Rap One Stil, ähm, was euch das bringt. Franzi, magst du vielleicht ganz kurz sagen, wie war das bei dir unter Alti? Hm,
1: ähm, also ich denke, dass es äh, auf jeden Fall sinnvoll ist, sich mit Leuten zu connecten, die ähm, auch vielleicht ähnliche Themen ähm, so behandeln, Also nicht immer nur die anderen als Gegner sehen, also sind sie sowieso nicht, aber ähm, wirklich auch mal zusammenarbeiten, weil ähm, das kann halt wirklich richtig viral gehen, also wie man äh, gesehen hat. Äh, und vor allem eben auch sozusagen der Austausch der Follower untereinander, weil ähm, ganz, ganz viele haben mich angeschrieben, hey, durch dich bin ich auf Artie aufmerksam geworden, bla, bla, bla. Und daraufhin habe ich ihre Kochbücher gekauft, was auch immer. Äh, und ich denke mal andersrum genauso. Und ähm, das... Finde ich auf jeden Fall auch eine gute Strategie vielleicht für Leute mit kleinerer Reichweite, ähm, sich dann untereinander ähm, thematisch, also was halt zu ihrem Thema passt, ähm, auszutauschen. Und ähm, ja, so wenn man natürlich auch noch Support über äh, Rap One oder irgendwelche sonstigen ähm, anderen Medien erfährt, ist es natürlich super. Also ich hatte jetzt eben vor kurzem auch, äh, also das war dieses Posting, was vor dem mit der Arti war. Also da ging es... Ähm, um so ein camel Tow foto ähm, was halt, ja, also, was halt sehr viral gegangen ist und daraufhin haben auch ähm, diverse Online- Nachrichtenmagazine darüber berichtet und dadurch ist halt äh, quasi der Stein so wirklich ins Rollen gekommen und da erreicht man natürlich auch nochmal ganz, ganz andere Leute, weil man muss sich ja mal vorstellen, man ist so in seiner Blase drinnen, also ich in meiner Fitness, äh, Bikini-Fitness Blase und erreiche natürlich dementsprechend auch die Leute und immer dann, wenn der Beitrag, also einerseits der Beitrag selber, im Feed auch mal anderen Leuten ausgespielt wird, also sprich, wenn er quasi auf der Explore-Page erscheint, beziehungsweise wenn auch mal Leute darüber berichten, beziehungsweise externe Medien, dann erreiche ich natürlich noch mal eine ganz andere Zielgruppe oder ganz andere Menschen, die mich ansonsten nie gesehen hätten. Also denke ich, ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und positiv, also an anzustreben.
0: Mhm. Weil du jetzt über externe Medien sprichst. Äh, ja, bitte, was, was wolltest du was sagen? Das ist
2: ja nur eine
3: Frage, ja. so weil du schneidest dann ja, du gehst ja aus deiner Bubble sozusagen raus und schneidest deine ja andere an. Bleiben bei dir dann auch die Follower oder ist es so, dass es mal der Hype ist und wenn du dann ganz mal wieder, keine Ahnung, deine Prep wieder weiter, äh, weiter zeigst oder so oder du wieder zurück in deine Bubble gehst, dass die dann wieder so sich denken, okay, ähm, ich brauche jetzt gar nicht mehr zu followen oder wie ist es bei dir? Oder sind die dann geblieben? Das würde mich auch mal hart interessieren
2: eigentlich.
1: Ja, also die sind schon geblieben. Ähm, hm. äh, groß, großteils. Also es ist auch wieder runtergegangen, hast du recht. Das ist, glaube ich, aber immer so, dass dann, ja. wenn halt irgendein Thema gerade mega interessant hm. ist, dann folgt man halt schnell mal jemandem. Und irgendwie nach einer Woche oder so stellen die fest, äh, ist eigentlich doch nicht so mein Thema. Aber das sind ja dann sowieso nicht die Leute, die ich erreichen wollte. Ja. Also es ist auch okay, dass die wieder gehen. Ähm, okay. Aber die allermeisten sind... Schon hängen geblieben. Ich, ich muss mich übrigens korrigieren. Vorhin hatte ich, glaube ich, gesagt, es waren so 10.000 Follower, die das dann, also die dieses Posting ausgelöst haben, aber es waren, glaube ich, so vielleicht 6.000 oder 7.000. Da, weil das, das war mir also, jetzt wichtig, die Zahl, ja, ja, die ja, Zahl ja, zu korrigieren. Zehn. Genau. Aber, aber kann man auch nicht gut. immer so genau sagen, was dann woher gekommen ist. Mhm. Ja.
0: Franz, du hast auch noch ähm, externe Medien angesprochen, eben, was ich dann an Daniela fragen will und nur was, ähm, bezüglich rap und sowas. Ähm, du hast jetzt einen blauen Haken. Ja. Hat dir der yes. jetzt schon irgendwas gebracht? Yay! Yes. <lacht> Hat dir der schon irgendwas gebracht, so? Ähm,
1: oh also, jetzt nicht. Also, ich kann das jetzt, ja, außer, dass ich mich natürlich mega geil dabei fühle. <lacht> nein, ähm... <lacht>
2: Also, <lacht>
1: nee, also ähm, ich merke natürlich, dass meine, ähm, also die Kommentare, die ich unter Postings mache, die werden äh, quasi mehr Leuten angezeigt, beziehungsweise die werden immer als erstes angezeigt. Dadurch bekommen die dann auch mehr Likes. Ich weiß nicht, ob das jetzt quasi direkt dann irgendeine, irgendwelche Effekte hat oder so. Ähm, aber ansonsten jetzt der Algorithmus und so, der behandelt mich genauso wie alle Menschen ohne einen Haken.
0: Mhm. Wie, wie, wie interessiert es noch, wie das dann langfristig, ähm, ob es ja. langfristig und daher Auswirkungen hat, ob du dann langfristig ähm, schneller wachsen kannst durch den blauen Haken und so? Das, ja. Mit dem habe ich überhaupt keine Erfahrung, kein Bezug also, dazu.
1: Also rein jetzt, was Algorithmus angeht, ähm, nein, zumindest ja. äh, was ich bisher so gelesen habe und was ich auch selber festgestellt habe. Aber ich denke, der Trust ist natürlich auch anders, mhm. ähm, weil eben das den Leuten signalisiert, okay, das ist eine echte Person und die ist halt verifiziert, was auch immer das bedeuten mag, aber die Leute, die schätzen das und gerade, wenn man sich eine Brand aufbauen will, denke ich schon, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist, also ich meine, das kann man ja auch relativ einfach, soweit ich mir das jetzt angelesen habe, ähm, provozieren, also dass man so einen Haken bekommt, äh, fragt mich nicht, wie das genau geht, aber anscheinend funktioniert das, äh, ich habe es nicht gemacht, also bei mir war der einfach so da, ohne dass ich irgendwelche Maßnahmen dafür ergriffen habe, ähm, aber anscheinend funktioniert ja. das relativ einfach. Mhm.
0: Okay, mega interessant. Gut. Ähm, Urs, wie war das bei dir mit ähm, irgendwelchen Kollaborationen ähm, in der Vergangenheit ähm, oder oder auch jetzt dann, wo, wo irgendwie Bilder von dir gepostet wurden, wo du dann ähm, Classic physik Pro wurdest, ähm, hat dir das Bild dann im Endeffekt was gebracht oder die Kollaboration was gebracht oder war das dann das, dass du selber, selber
3: aktiv wurdest? Safe, also da hast du ja schon ein angesprochen. Ja, ja. Das auf jeden Fall, ähm, so, ein ganz, so ein ganz klasse Punkt, extrem viel gebracht hat, also ich glaube nach dem Video, weil es auch irgendwie 72.000 Aufrufe hatte oder so, habe ich dann, keine Ahnung, von 6.000 Abonnenten hatte ich dann meine 15 oder sowas, ähm, nach, keine Ahnung, drei Tagen, das war extrem krank ähm, und auch viel, muss ich sagen, ist dann so international gegangen, weil wenn du halt so internationale Wettkämpfe machst, dann auch... Sag ich mal, die Leute aus den USA oder so ähm, dann am Start sind und dir folgen und ähm, ja, du dann auf jeden Fall irgendwie mehr Zuspruch von da hast. Also irgendwie kommt es mir so vor, als gönnen dir die dann mehr und mhm. folgen und so. Ich habe bis heute auch noch voll viele ähm, aus anderen Ländern am Start. Aber ja, ansonsten war es immer relativ schwierig, weil wenn du halt so ein kleiner Fisch bist, sag ich mal, dann ähm, machen nicht viele was mit dir. <lacht> war auch nie so mein ich hatte auch nie so Bock drauf aber jetzt muss ich sagen wo ich schon mehr in der Szene bin und ähm, ja, mich mit leuten austauscht mit leuten cool bin dann ähm, wie jetzt mit Dani zum Beispiel ist ein gutes Beispiel ähm, dann geht da schon immer immer wieder was ich würde sagen dieses real life treffen beziehungsweise so face-to-face -face was machen ähm, bringt das schon immer extrem so glaube ich jetzt ja. Ja.
0: Okay, Na, me mega cool zu wissen. Ähm, du hast vorher auch angesprochen, dass du nicht dauernd am Handy hängen willst. Jetzt habe ich eigentlich ja. eine ganz wichtige Frage, wie managst du das so mit, ähm, mit DMs, mit Nachrichten einfach? Ähm, Beantwortest du die täglich oder wie, wie wichtig siehst du das für dich und für
3: dein, für dein, für dein, für dein Business jetzt auch in weiterer Folge natürlich? Ja, das ist noch so mein Kryptonit, muss ich sagen. Ich, das ist so das einzige <lacht> Ding, was mich echt die ganze Zeit am Handy hält. So, das ist mega mega schwierig. Ich sitze abends mit meiner Freundin auf der Couch und weiß nicht merkt man schon, es packt sie schon ab, wenn ich jetzt noch irgendwelche DMs beantworte. Und das willst du dann eigentlich auch nicht machen, aber du willst dann schon irgendwie auch für die Community da sein und den ähm, ja sozusagen auch immer, also ich beantworte auch jede DM, wenn mir jemand schreibt. Ich beantworte alles, ähm, obwohl es ein Riesengeschäft ist, keine Ahnung, ich habe immer plus minus 50 bis 70 Anfragen, wo ich dann abarbeiten muss. Aber ich finde, das war auch damals so das Ding, wenn ich krassen Leuten geschrieben habe. Also ich will jetzt nicht als krass darstellen, aber so als Leuten, die ich, zu denen ich aufgeschaut habe und die mir geantwortet haben, war das so das Krasseste, was es gibt. Und ich fand mich dann richtig nice, so wow. <lacht> mit dem geschrieben. Und das der Gedanke, den will ich einfach beibehalten und so. Für die Leute auch transparent und am Start sein und mache dann auch Sprachnachrichten zu denen und so. Und ähm, ja macht da so eine extreme Community-Pflege, wie man so schön sagt.
2: Mhm.
3: Also das ist mir auch übertrieben wichtig, muss ich sagen.
2: Mhm. Ja,
3: Nehme ich mir auch die Zeit für. Also es ist ein Großteil. Und dadurch kommen natürlich auch die Anfragen oder so. Oder jetzt gerade, wo ich jetzt Merch gemacht habe, ähm, haben die Leute geschrieben, so, jo, passt mir das, passt mir das, wie fällt das aus? Und dann hast du natürlich dann auch da die Käufer. von wenn du da nicht drauf antwortest, dann ist der vielleicht abgefuckt und kauft da nichts zum Beispiel. Ja. Also das ist für mich schon extrem wichtig.
0: Ja, die muss man noch Merch kaufen. Muss man noch mehr kaufen? Oder? Schon ausverkauft. Genau. <lacht> 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 Beim nächsten Job dann. Beim nächsten Job ja. dann. So. Na, ähm, ja. jetzt, jetzt, ist, ist, du hast gesagt, jetzt, das ranged von 50 bis 75 Nachrichten, von 50 bis 75 Anfragen am Tag. Ähm, ja. Jetzt würde mich noch interessieren, wie kommunizierst du mit deinen Kunden, mit, deine, mit deinen Online-Coaching-Kunden?
3: Das ist, das ist ganz krass. Also, ich habe äh, hab Telegram für meine Kunden, okay. muss ich sagen. Ich mache alles über Telegram. Okay. Ähm, also klar, auf Insta läuft das Ganze nicht so, WhatsApp feiere ich gar nicht, weil WhatsApp habe ich echt nur meine Mom, meine mhm. Brüder, so, also richtig die Fan. Und äh, will da auch gar nicht die anderen Kontakte, weil manchmal ist so, Dani schickt mir eine Memo oder ich schicke Dani eine Memo. Das weiß ich so, ist jetzt ein gutes Beispiel. Und keine Ahnung, dann antwortet einer von uns halt erst fünf Tage später drauf und danach ist halt wieder total lost irgendwo ganz unten drin. Mhm. Und bei Telegram wird es mal direkt oben angezeigt, wenn jemand schreibt. Also ich switch dann immer die ganze Zeit hinter, hin und her zwischen so Insta-DMs und Telegram Sachen die Coachings halt. Ja. Ja. Ich meine, ihr habt das und, schon öfter überlegt, ja. Ja. ja, und dann muss ich sagen, ich habe es auch geteilt, also ich habe nur meine Wettkampfleute auf Telegram, ah. ähm, ich biete auch Lifestyle-Coaching an so und das ist dann echt nur Check-in einmal die Woche sonntags Wirklich. und ja, das dann per Mail,
2: Okay. Das aber auch das mache,
3: cool. ich den, mache ich nur bei den Lifestyle-Leuten, die jetzt eh, ähm, ja, sage ich mal, jetzt nicht 100% gecoacht werden wollen, sondern eher an Plänen interessiert sind so. Mhm.
0: Ja, ist auch mega interessant. Daniel, du bist ja auch bei WhatsApp unterwegs mit den mit die Kunden, oder? So, mhm,
3: aber
4: ich ja. habe okay. zwei Handys halt, ne? Ja,
0: ja, genau. Ja, ja weil ich habe jetzt alle am privaten Handy und die, doch auch zwischen 35 und 40 Leute immer und ich habe alles bei WhatsApp. Mhm. Das ist halt ähm, schon. Nicht, oder? Ja, Du hast halt wirklich das Gefühl, dass du sehr viel am Handy hängst. Ja. Okay. Gut, du hast jetzt gesagt,
3: zwischen... Weil es
4: auch so ist, oder? Ja, <lacht> also.
3: nee, 24/7. ich habe gerade ja so ein Podcast schon 18 Mal also. drauf ja, geguckt. Ja,
0: definitiv. Nein, ähm, du hast gesagt, zwischen 50 und 75. Jetzt würde mich interessieren, wie ist das in Franzien
4: Ausmaß? Nicht trackable, 99 plus.
2: <lacht> also, ähm, ehrlich
1: gesagt, äh, keine Ahnung. Also bei mir, beim DM-Fach, da steht immer 99 plus oben. Ja. Also wenn das halt quasi überfüllt ist. Und ja. Also ich versuche halt, ähm, das immer so viel abzuarbeiten, wie geht. Aber es ist, ich sage jetzt mal, 90 Prozent der Nachrichten beantworte ich schon. Aber manchmal, also gerade wenn halt so Wellen kommen, also wenn jetzt irgendwelche Themen besonders mhm. äh, interessant sind für die Leute oder so, irgendwann Gebe ich auf. <lacht> so, genau. Ja. Aber also ich sage jetzt mal, 90 Prozent der Nachrichten schon. Ich meine jetzt abzüglich Spam, sage ich jetzt mal. Also was halt irgendwelche Dating-Anfragen oh, ja. oder Werbung oder äh, so, so. Ja, genau. Also irgendwelche, <lacht> diese Sachen, die werden sowieso von vornherein abgelehnt oder sogar blockiert, was auch immer. Mhm. Und äh, der ganze Rest davon 90 Prozent.
4: Mhm. 100K plus Follower für... 50
1: Euro. Ja, ja genau, oh, sowas. <lacht> send me your
2: pictures
4: for promotion.
1: Also was vielleicht auch noch Sinn macht, was ich öfter mal mache, wenn äh, immer mal wieder die gleiche Frage kommt, dann bereite ich mir quasi so Standardantworten vor. Kann man sogar in Instagram äh, quasi selber als äh, Schnellantwort hinzufügen ähm, über die mhm. Einstellungen? Also gerade jetzt zum Beispiel für Coaching-Anfragen oder so interessant. Ähm, oder auch eben andere häufig gestellte Fragen, zum Beispiel, keine Ahnung, ich werde gerade, wenn die Wettkampfsaison wieder ähm, losgeht, werde ich super oft gefragt, welche Schuhe kann ich empfehlen? Dann habe ich so einen Text vorbereitet, Copy and Paste, fertig.
4: Aber jetzt mal so eine Frage nebenbei, das ist ja ziemlich geil, aber muss dann nicht diese Frage immer gleich lauten? Also so, muss sie nicht komplett gleich geschrieben sein? Oder du oder wählst sie schnell
0: einfach aus, du wählst sie so. aus.
3: Ja,
4: aber die, ja, ist aber sie muss die...
0: gleich
3: gleich gleich ich kenne das auch, was die Fans wieder sagt. Also ich habe probiert es zu,
4: zu überlegen, das, das, das geht bei mir gar nicht. Ja? Also so, Chris, du kennst es ja. wahrscheinlich. Ähm, wie viel Volumen muss ich machen, wenn ich XY Muskelgruppe trainiere? Ähm, und das sind das sind meine regenerativen Kapazitäten, bla bla bla. Also ich krieg dann nee, so ein Text nee, hingehämmert. Ja. Naja,
3: Oder wir meinen was anderes. Ja, also ja, da ja, geht es
1: wirklich um immer gleiche Hose Fragen. Frage, hey, woher ich. hast du die Hose? Hey, Wie groß ist dein
2: Bicepumfang?
1: Ja, natürlich sowas auch.
2: Ja, <lacht> Aber
1: hab's. für solche Fragen ist es gedacht. Und ähm, ich benutze zum Beispiel auch super gern. ich glaube, Ruf, du hattest das vorher schon gesagt, ich benutze auch super gern Sprachnachrichten, oh. weil das kann ich halt auch so on the go einfach machen, oh. ne? äh, schnell mal reinlabern und äh, okay. eventuell zusätzlich noch Copy and Paste irgendeine vorgefertigte Antwort. Und ähm, dann hast du trotzdem quasi deine Community ordentlich, ja, dich um die gekümmert. Aber es nimmt halt jetzt nicht so viel äh, Zeit ein.
4: Aber jetzt nochmal, weil mich das Thema auch so interessiert. <lacht> ist das dann eine Frage, also so, weil da kann man sich ja wirklich viel Zeit sparen. Aber zum Beispiel muss die Frage dann lauten, was ist deine Schuhgröße? Einfach als random Beispiel. Und dann, ähm, wenn dich jemand anderes fragt, kannst du mir bitte sagen, wie deine Schuhgröße ist? Weißt du, ist das gleichgestellt? Kannst du da die gleiche Direct Message senden ja, das oder immer drauf an.
1: Aber ist ich
3: da
4: der Wortlaut? Sagen, das
3: Meinst du also jetzt für
1: sind, diese? Sorry, mach du weiter.
3: Ja, ich nee, antworte <lacht> ja für uns beide. Also du kannst schon reingrätschen, Aber das sind schon diese ganzen Standardsachen So ich weiß nicht, kriegst du die? Ja, ja klar. Aber ist die Formulierung
4: die da egal, dass die? Kann
3: sein, wie sie will. So, so. Keine Ahnung, ob das ist, ich feiere deine Schuhe, wie, welche sind das, oder ähm, hey, kannst du mir sagen, welche Schuhe du mir empfehlen würdest für den Wettkampf? Das, so,
4: das ist ja und am Ende kannst du das direkt selbe Endprodukt. Und dann oh, okay, kannst du da also auf die geht Dinger
3: drücken und dann äh, kannst du die Antwort einfügen.
4: Okay, aber es geht dann um ein Schlagwort quasi in diesen Dinger, oder was?
1: So, Die Antwort, die wählst du ja, glaube ich, selber aus. Wählst
4: du aus
2: Daniel?
4: ey? so, ja, ich
0: bin da gar nicht auch Ach so, du dachtest so, dass ist so. Jetzt
1: steckst du auch.
3: Du hast gedacht, das dann ein auto
0: antworten so die Ja, genau. Das weiß ich nicht. Dann kommt so eine SMS: Wir sind
2: gerade nicht so.
3: Hause. Wir wieder um 16 Uhr. Nein,
2: Digga, so ist das nicht.
1: Das gibt es ja bei WhatsApp Business, also ich ja, habe äh, WhatsApp genau. Business und da gibt es auch so zum Beispiel, wenn dir jemand zu der und der Uhrzeit schreibt, also dann kannst du dem so eine Schnellantwort ähm, ja. automatisch schicken Stimmt. lassen. Hey, ich bin gerade unterwegs, ich melde mich mhm. später bei dir oder was auch immer. Aber das ist so, dass du die Antwort manuell quasi auswählst, aber sie ist schon ah. vorgefertigt. Ja. Und äh, okay. genau ja. zum Beispiel Murat, er hat es bei seinem, äh, wo er... Ähm, sein Coaching-Programm äh, für, also das war er vorletztes Jahr hatte, da hat er damit ganz viel gearbeitet. Also wenn es dich interessiert, kannst du gerne mal fragen. Wie er das äh, gemacht Ist hat. halt auch interessant
4: für gemacht. das Buch halt, ne deswegen frage ich, weil mhm. da, da wird bestimmt auch oft die gleiche Frage kommen, mhm. so und dann mache ich mir nämlich sowas auch ready, aber ich wusste gar nicht, dass das halt. ja.
3: Mega interessant. Cool. Dass du das nicht wusstest, Daniel. Also, <lacht> ja, ich, ich habe halt Mann, gedacht, so,
4: weißt du musst du halt immer die Frage vorformulieren. Also so, es muss, du musst quasi die Frage da einfügen, so wie sie gestellt werden sollte. Und nur wenn die Frage genauso gestellt wird, kommt diese wow. Antwort. Deswegen habe ich immer gedacht, so ja, okay, komm, ey, wer stellt ja, denn aber, genau so die Frage?
0: Da, <lacht> da müsstest du die Antwort für tausend verschiedene Frage stellen, ja, für, ja, eine, ja.
4: für ein Thema.
2: Ja. Deswegen, das,
4: das habe ich mir halt gedacht, ne, so, ja, wer macht denn sowas halt, gibt ne? okay. es so, so,
0: so Facebook-Chatbots? Gibt es schon oder? Ah, In, ja. weiß gar nicht. Auch oh, auf Facebook Kommentaren Junge geht das, glaube ich. So, oh, ja. wirklich? Okay.
3: Was, was okay. du gesagt hast, du bist Lost. Facebook, keine Ahnung, so, habe ich ja, mein privates Profil. So. Ein paar Freunden. <lacht> <paar lacht> also da das ist so gar nicht aktiv.
0: Gut, ähm. Um, Daniel, du hast vorhin schon angesprochen, so ein bisschen die unterschiedlichen Formate. Du hast gesagt, Reels gehen ganz gut und all sowas. Ähm, jetzt die Frage an die vielleicht noch. Ähm, muss man alles machen? Also bist du der Meinung, man sollte IGTVs machen, man sollte Reels machen, man sollte Posts machen und all sowas? Oder bist du der Meinung, man sollte sich eben auf qualitativ hochwertige Posts, egal
4: welche, und qualitativ hochwertige Stories fokussieren? Also Chris, ganz ehrlich, ich glaube, wir alle, also so egal wenn du jetzt hier fragst, so dich mit einbezogen, wir alle streben dieser Frage nach. So, wir würden alle gerne die Antwort auf die Frage kennen, aber wir kennen sie nicht. Das ist probieren, das ist einfach, also ja, probieren und tun halt so. Es ist, Im Endeffekt werden wir alle belehrt dadurch, ob es funktioniert oder nicht und ich kann dir eins sagen, erfahrungsmäßig oder ich kann euch da draußen eins sagen, so, ich mache das jetzt seit, keine Ahnung, vier Jahren oder so und es hat sich immer geändert. Also so, ich glaube, dass es das Sinnigere ist, so wie ich das jetzt auch von ein paar größeren Accounts jetzt in letzter Zeit immer mehr vermittelt bekommen habe, ist, dass du versuchst, mit der Zeit zu gehen und äh, zu gucken, was zum aktuellen Zeitpunkt aktiv ist. So, mhm. ähm, Da gehört halt zum aktuellen Zeitpunkt halt Reels rein. Ich glaube, mehr wie ein IGTV zum Beispiel. So, ne? ähm, ich glaube, ein IGTV ist, kann für die Coaching-Zielgruppe auf jeden Fall, um das nochmal so ein bisschen vielleicht darauf zu projizieren, sinnvoll sein, weil du natürlich auch in einem IGTV viel Wissen kommunizieren kannst und die Leute sehen halt eben wieder deine Art, wie du das kommunizierst und so Reels. Ja, man sieht halt eben die meisten Leute, die Reels machen. So, wer macht Reels und wie machen die die Reels? Also, ja, meistens ist ja nur Scheißdreck drin. Ne? muss man ja... Das, 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 das ist kurz knapp belustigend.
2: Das, das
4: ist kurz knapp belustigend so und kein es wirklich, oder? So ja, das kommt ja von TikTok und auf TikTok ist quasi nur Bullshit. Ne? Es ist nur Bullshit da. So der einzigste, der einigermaßen gute Reels macht, so die irgendwie vielleicht noch so einen Bezug haben, ist der Christian Wolf so ne was nicht belustigend äh, ist wenn er irgendwelche ja, Firmen da crasht so, so
3: ein komisches Ding gemacht.
4: ja ja aber we weißt du so wie, wie willst du halt auch in den Real <lacht> Wissen verpacken so halt ne ja schon ich habe jetzt eben in Real abgedreht mal ein Erstversuch so äh, Pre-Workout in 30 Sekunden so Tag 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 mhm. so fertig weißt du aber keine Ahnung ob das jetzt jemand bockt oder nicht Ne, und da habe ich halt, aber selbst da, wenn ich das real so mache, muss ich drunter nochmal einen Text halt anfertigen, dass die Leute das halt auch richtig checken, was ich damit vermittle. Also, es ist halt schwierig so und da musst du halt eben aufpassen. So, Reels geht natürlich cool, wenn du vielleicht jetzt äh, ein bisschen mehr Reichweite generieren willst. Also, so die die haben auf jeden Fall ein größeres Potenzial, äh, viral zu gehen. Bei mir ist noch keins viral gegangen, muss ich sagen, mit dem Content, was ich mache und ich versuche das halt eben irgendwo fitnessbezogen zu machen, ne? Ähm, Franzi, du hast auch so die gleiche Erfahrung gehabt, so, ne. Wir hatten ja letztens kurz drüber gequatscht. Also, das ist schon schwierig, in Real, ähm, fitnessbezogen zu machen, das halt eben wirklich viral geht, weil die meisten Leute, die wollen ja, ja, belustigt werden da durch ein Real, so, ne. Deswegen gucken sie Reels, ähm, sieht man ja von TikTok einfach. Und da bietet sich meiner Meinung nach dann doch ein IGTV-Video irgendwie mehr an. Genauso wie auch ein Feed-Beitrag dann oder so ein Karussell-Post zum Beispiel, wo du dein Training zeigst, so dass ist bei mir immer eigentlich auch ganz gut, die werden ganz gerne gesehen, was ich ungern mache, aber auch gerne gesehen wird, aber das ist auch wieder so ein Privatding, eher nicht für Coaches übertragbar, sind natürlich gewisse Volumina für ein Training mit aufzuzeigen und ja, gerade bei uns in der Szene geht das halt immer ganz gut, weil ja viele einfach in der Natural Bodybuilding Szene geprägt sind auf ein hohes Volumen von 30 plus und wenn du dann halt eben sagst, okay, du machst halt zwölf Sätze für die Chest oder so und dann kommen die halt eben gar nicht mehr klar und das, da wird dann auch die Nachfrage ist dann auch ziemlich hoch, warum funktioniert das bei dir, soll man nicht XY machen und so, aber ich finde, hier in dem Podcast ist ja auch wichtig, und das ist ja auch so deine größte Ambition eigentlich, den Leuten als Coaches äh, zu sagen, so was sie oder als angehende Coaches zu sagen, was sie machen sollten. Und ich finde, dass man, das hatte ich auch das letzte Mal schon angesprochen, über Fragerunden echt viel arbeiten sollte. Und ich hatte ja. ein bisschen das Gefühl, dass ähm, ja. die danach ja. Ja, Fragerunden ja. <lacht> irgendwie so ein bisschen äh, in wurden. Und auf einmal ja. habe ich bei jedem in der Story nur noch Fragerunden. Extrem. gesehen. Extrem, ist es extrem. Die ja, ja, ähm, gehen auch gut, das muss man sagen. Die gehen ja, auch gut, Die ja. gehen ja. gut. Ähm, aber da musst du auch so ein bisschen so dein Ding finden, wie du diese Fragerunden... Also bei dir zum Beispiel gucke ich gerne Fragerunden, tatsächlich beim Urs gucke ich gerne Fragerunden und bei Patrick und bei Pascal Suh, So Und das sind so die einzigsten Fragerunden, die ich tatsächlich ganz gerne schaue. Weil jeder also, jeder sein eigenes Ziel. Ja, deswegen. Ja. Aber viele sind halt... Zu monoton, so ne? Und dann kann eine Fragerunde auch, glaube ich, ganz schnell untergehen. So, wenn du, nimm mal an, du stellst eine Fragerunde und es ist die Frage XY und du beantwortest sie halt so, dann ist das halt meiner Meinung nach irgendwie ein bisschen langweilig. Die Frage. <lacht> nee, Urs, oh, bei dir ist halt witzig so, weil du, weil du ge gewissen Humor <lacht> damit reinbringst, aber wenn die halt zu monoton sind, so und du ballerst fünf und du siehst schon, oh Gott, das sind 15 Sequenzen noch danach, ne? und die erste Frage ist monoton, die zweite ist monoton, nach der dritten schalte ich um. So, ne? Also so, du musst die Fragerunde dann auch irgendwie nutzen, so dass du halt entweder die, die Leute damit catcht, schon in den ersten zwei, drei Fragen, die musst du gut wählen, schon mal. das ist schon mal wichtig, also du ja, musst die erste Frage gut wählen, dass die Leute wissen, okay, entweder es gibt jetzt hier gerade krass Wissen, oder es wird witzig, oder irgendwas muss die dir geben, weil ansonsten haben die die nächste Story geguckt, vom Nextbesten, der auch die Fragerunde macht, ne. Mhm. Und wenn du das schaffst, dann kannst du die Fragerunde auf jeden Fall richtig gut für dich nutzen. Und wenn du das nicht schaffst, dann verkackst du es. So für alle, die die aber vielleicht trotzdem so ein bisschen monoton sind, du kannst natürlich auch eine Fragerunde schreiben, das Ganze schriftlich machen. Du kannst über das Ganze ein bisschen gestalten. So Ich habe auch mit Trainingsvideos zum Beispiel öfter mal unterlegt. So Das fanden die Leute, glaube ich, auch ganz okay. Oder du gehst halt eben hin und postest alle zwei bis drei Stunden zwei, drei Fragen. Also fängst die Fragerunde am Tag vorher an, zum Beispiel, 24 Uhr, klatsche das noch kurz rein, morgen Fragerunde, dann fängst du um 8 an, dann um 11, dann um 14 Uhr, dann um 17 Uhr, dann um 20 Uhr und um 23 Uhr nochmal. So, und dann hast du immer wieder was drin und da können die auch ein bisschen monoton sein, weil ja es dauert nicht so lange, bis man die durch hat. So, ne? Das wäre halt was die andere Möglichkeit.
3: Was bei mir in letzter Zeit schon hart gezogen hat, sind einfach diese schriftlichen Fragerunden, weil ich selber auch so ein Typ bin ich kann mir nicht die 15-Sekunden-Sequenz komplett anhören. so. Also ja. ich habe keine Story, glaube ich, jemals geschaut, die ich bis zum Ende so durchlaufen lassen habe, außer ich bin in der Küche, ich mache was nebenher. Aber das ist echt manchmal so, das Gelaber kann man sich da nicht mehr geben. Ja. Und wenn du diese schriftlichen Antworten hast, dann kannst du auch voll viel kurz, knapp kurz knapp und Wissen auch ziehen. So Gerade jetzt, wenn es ums Coaching geht und ja. du dahinsichtlich irgendwelche krassen Fragen beantwortest, dann kannst du es, wie bei du, Dani gemacht hast. Ich glaube, es war gestern oder so. Mhm. Wo du dein zeit füllt hattest ja, und dann immer dazu geschrieben hast, was du machst. So, das ist mir jetzt sogar noch im Kopf mhm. geblieben. Ja. Obwohl ich sowas eigentlich nach zehn Minuten wieder... Vergesst gefühlt so. Ja, -hmm. Und das fand ich ja, finde ich immer relativ nice. Ja. Ja.
4: Also ich das ist aber auch nur ähm, das ist aber auch nur so eine Möglichkeit halt, die man hat. Ne? Ja, und da sollte auch jeder ein bisschen anders drauf ja. antworten. Also so, ich mache das meistens ziemlich ausführlich, so, aber zum Beispiel gucke ich auch trotzdem deine, die du kurz und knapp machst. Also das sollte mhm. auch personenbezogen so ein bisschen bleiben, wie du auch ja. in Realität antworten würdest. So, ich tendiere zum mhm. Beispiel dazu, wenn ich eine Story anfange. So erste fünf so Sekunden um, zweite sind um, dritte ist um, vierte ist um, ich denke so, oh, ah, ja. shit schon wieder verkackt ja. und nochmal neu aufnehmen. so ne? Und dementsprechend da muss man halt eben auch so ein bisschen gucken, so wie man als Typ ist. Ähm, und die schriftlichen Fragerunden, ja, wenn jetzt halt das, das Ding ist, weißt du, Chris, du hast ja das letzte Mal gesehen, so diese Welle, so wenn dann jetzt jeder hingeht und nur noch schriftliche Fragerunden macht, ja, dann hat aber auch jetzt, weil wir haben ja auch alle irgendwo so eine ähnliche Zielgruppe, dann hat auch jeder Box, so das schriftlich halt zu gucken. so yeah. ja, Also ich denke, so gewiss große Accounts, die, die treffen halt schon ihre Leute irgendwo, ne diese auch aber gerade wenn man so nischig ist, dann hat der Athlet XY jetzt auch nicht noch Bock, so da hier nochmal zu gucken und da nochmal zu gucken. so ähm, Was ich jetzt halt probieren will in nächster Zeit, ist ein bisschen mehr live. Live kann, glaube ich, auch ziemlich gut mhm. gehen. Ja. So, aber habe ich bis, bisher... Ja, Chris, nächste Woche live. Einfach live. Ja. ja, aber bisher habe ich damit kaum große Erfahrung gehabt. Ich war zweimal mit dem Erdem Dühl irgendwie drin. So, und das ich irgendwie... Mit mir
3: war es doch, doch mal live.
4: Stimmt. Nee, ja. wir wollten, Uhr, Wir waren aber ich... Wir waren mal live, Digga. Ah, doch, ja. Wir ja, waren mal live. da wollte man immer. Aber so, zum Beispiel mit dem Erdem, das ist mir eingefallen, das war um 10 Uhr morgens oder um halb elf oder so und das sind ja. 350 Leute gezogen. So. Das war, also wenn Die. du da einen richtigen hast, so das... mhm geht schon gut. Ne? Aber bei dem ist halt auch geisteskrank so die, die ja. Follower-Base. So ja. Das ist äh, Dieb des Todes. Aber live ist auch noch
0: ein Thema, das ich mir jetzt eigentlich gar nicht aufgeschrieben habe. Franzi, was hast du zu viel Erfahrung mit live? Warst du Bist du öfter live? oder
1: wie? Ähm, Also ich tatsächlich war ich bisher äh, super selten live. Erst ja. so die letzten Monate habe ich es mal ausprobiert. Ich glaube zwei, drei Mal oder sowas. Ähm, aber ich denke auch, dass das ähm, Potenzial hat auf jeden Fall. Ich muss mich nur noch dazu überwinden, das dann auch durchzuziehen. Nee,
3: ähm, <lacht> ja, eine Stimme,
1: genau, aber auch so, was jetzt momentan während dem Lockdown in ist, sage ich jetzt mal, den von den, bei den Leuten, die ich jetzt verfolge, so verfolge, sind halt Live-Workouts auch, wo man dann ja zusammen irgendwelche so Bodyweight Hit-Geschichten oder sowas macht, wobei ich sagen muss, also ich habe es einmal ausprobiert, ist, passt nicht zu mir. <lacht> also das
3: ist,
2: äh, ich habe auch gar keinen Bock drauf.
1: Also, das ist halt nicht die Art, wie ich trainiere. Ich trainiere mit viel Gewichten, ne? schwer, klassisch. Und äh, das ist halt schwierig in einem Live-Workout ähm, irgendwie rüberzubringen. Es sei denn, man filmt wirklich nur sich jetzt quasi beim Training und erwartet, also kündigt das halt nicht jetzt vorher an, sodass alle mitmachen können. Ähm, das wäre jetzt so die einzige Option. Aber auch so ähm, mit Splitscreen, dass man jetzt quasi jemanden sich reinholt, über ein bestimmtes Thema redet. Im Prinzip so vom Format her, so ähnlich wie hier im Podcast, nur oh. eben mit der Zusatzfunktion, dass Leute Live-Fragen stellen können. Also finde ich auf jeden Fall eine coole Sache.
2: Oh. Ähm,
1: ich muss sagen, mit Reels, also habe ich mit, mit Daniel auch schon mal drüber geredet, ähm, sollen ja angeblich jetzt äh, mega nützlich sein, was halt Reichweite angeht. Ich persönlich kann mich bisher noch nicht damit identifizieren, wobei ich aber auch sagen muss, dass ich jemand bin, der echt lange braucht, um sich so an irgendwelchen neuen Formate zu gewöhnen. Also mit IGTV bin ich irgendwie nie warm geworden. Stories habe ich ext extrem lange gebraucht, bis ich die dann auch wirklich so im vollen Umfang genutzt habe. Ähm, da darf halt jeder wirklich selber mal rumtesten und schauen, was auch zu einem passt, weil ähm, es können noch so viele Leute sagen, ja, du musst das und das machen und das und das, es bringt halt am Ende des Tages nichts, wenn du dich nicht wohl dabei fühlst und es auch zu dir nicht passt. So, ja.
0: Mhm. Ja, sehr cool. Ja, nice. Gut, ähm, dann würde ich es jetzt schön langsam zu einem Ende kommen lassen eigentlich. Ich habe eigentlich noch eine Frage und das ist die Frage mit den No-Gos, so ein bisschen. Ähm, Habt ihr das am Anfang, gemacht so follow vor follow und dann wieder Unfollow und, und ihr, oder irgendwelche Bots benutzt, irgendwelche Erfahrungen damit?
2: Was
3: ich sagen muss, was ganz krass war, jetzt in Deutschland nicht, aber ich, als ich da in der Schweiz gelebt habe, muss ich sagen, es war auch voll krass. Also da hat jeder sowas irgendwie benutzt und so. Ich hatte auch einen Mitbewohner dann, der, der hatte dann irgendwie 60K oder so und dann irgendwie dann irgendwie zwei Kommentare, wo der das nicht mehr hatte auf seinen Bildern, wo ich mir dachte, so, ja, Digga, ähm, das schränkt dann halt, glaube ich, deine Reichweite extrem ein, so wenn du das nicht die ganze Zeit machst. Und irgendwie bringt es dir dann auch nichts. So, du gaukelst dir ja nur selbst was vor, ich weiß nicht. Es ähm, hilft dir dann auch nicht und im Endeffekt hast du dann nichts davon, weil jetzt auch für die Leute da draußen, die sich das vielleicht überlegt hatten, auch mal ganz wichtig zu sagen, wenn du jetzt irgendwie eine Kooperation machst oder also so, jeder Sponsor möchte eigentlich immer einen Einblick haben in deine Insights, ähm, je nachdem, was da halt abgeht. Und wenn du dann halt da richtig madige Insights hast, dann kannst du es auch auf jeden Fall vergessen mit irgendwie Sponsoren oder irgendwie mal finanziellen Support von Sponsoren auch. Ähm, also da wird es dann, äh, dann nicht dazu kommen, dazu noch. Mhm. Ja. Ähm,
1: also, Bots habe ich noch nie ausprobiert kann ich nichts dazu sagen, ähm, dann war irgendwann mal so eine Phase, da waren diese Like-Gruppen in, also da war ich noch, keine Ahnung, wie viel, viele Follower, also viel, viel weniger als jetzt. Und da war das total in, dass halt quasi die Beiträge dann in irgendwelchen äh, Gruppen geteilt wurden und dann sozusagen die Abmachung war, dass jeder, ähm, sobald der Post online ist, da äh, sofort, ich glaube, Like und oder Kommentar irgendwie ähm, hinterlässt, was dann sich positiv aus, auf den Algorithmus auswirkt. Weil wenn ein Beitrag quasi in den ersten paar Minuten, nachdem er ausgespielt wird, schon sehr oft, ähm, also sehr viel Interaktion quasi bekommt dann wird er halt quasi besser ausgespielt. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das jetzt auch noch fu funktioniert. Also ich habe das nur irgendwann mal gemacht und <lacht> dann nie wieder, weil es mir dazu blöd geworden ist. Und vor allem muss man ja auch immer bedenken, also wenn man sowas macht, dass es auch Leute sind, die von der Zielgruppe quasi her äh, zusammenpassen, weil sonst ja, wird es halt irgendwem ausgespielt, für den es vielleicht gar nicht relevant ist. Also äh, das habe ich gemacht. Ähm, dann gibt es ja auch natürlich so Apps, mit denen man, also ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Also irgendwann mal habe ich das ausprobiert mit unter 10.000 Followern, ähm, dass ich da mal quasi diese, diese Follow-Unfollow-App äh, mir runtergeladen habe. Da gibt es bestimmt verschiedene. Ähm, aber das sind, muss, sind halt dann auch wieder irgendwelche Leute, also die kommen irgendwo her, die... Äh, treffen halt überhaupt nicht deinen äh, quasi deinen Avatar, den du gerne haben, äh, haben wollen würdest. Und ja, weiß ich nicht, ob das dann was bringt oder nicht. Also
3: indische Leute. Ja, das ja, ja, genau, <lacht> das irgendwelche Pakistaner krank. oder ja. so. Also, irgendwas. Ja, aber das mit der Gruppe habe ich auch mal... Ich war auch mal in so einer Gruppe ganze mhm. stolze zwei Tage lang, weil ich dann nie irgendwas geliked habe und nur meinen Beitrag reingeschickt <lacht> habe. Und dann war es das eigentlich. Also, also, so ja, also like for like hat man bestimmt auch als, äh, als Hashtag benutzt, aber mhm. ja. Ja, ich denke jetzt nicht, dass es jetzt so krass ist heutzutage. dass das was bringt.
0: Daniel, wie war das bei dir? Welche Erfahrungen hast du damit?
4: Also, früher... Tatsächlich, weil ich auch so reingerutscht bin ne, und dem Sponsor auch irgendwie was geben wollte. habe ich natürlich alles probiert, was ich irgendwie so mitnehmen wollte oder konnte in der Zeit. Boah, also so, ja, dieses Follower-Ding habe ich nicht gemacht, aber es gab damals immer so einen Trick und ich habe bis heute noch keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Wenn du so Promis mit blauem Haken irgendwie 100 äh, Folgen wieder Endfolgen folgen, noch mal folgen, wieder Endfolgen da kamen immer so sieben Follower oder so hoch. Ja, ne? Das habe ich halt okay, 30 Mal am Tag gemacht ich oder gleich. so. Das habe
2: ich, <lacht> <mal lacht> hab ich auch mal gemacht.
4: Ja, das hat auch tatsächlich funktioniert, ähm, aber damals hat man natürlich auch nicht drauf geguckt, was für eine Zielgruppe das war. Ja. Oder so, ne? mhm. ähm, ja, mittlerweile, ich würde halt prinzipiell jedem von abraten. So, Also ich habe wirklich auch schon alles probiert von Gruppen mit Kommentieren und 150 Kommentare unter dem Bild. Wenn dein Beitrag halt scheiße ist, dann bleibt er auch scheiße. So, Das ist einfach so. Ähm, da können noch so viele Leute kommentieren. Also weil es, wie man heute halt auch schon weiß, es geht halt über mehrere Dinge, es geht über Speicherung, es geht über Teilungen, es geht über Kommentare, über Likes und ich glaube, das Verhältnis muss auch irgendwo zueinander stimmen und wenn auf einmal irgendwie so ein Ding 300 Kommentare hat, aber 30 Likes, so, das steht halt auch in keinem Verhältnis mhm. oder so, oder 300 Kommentare, 30, 300 Likes, so, ne, das, also so, irgendwas passt da halt nicht und, ähm, ich würde auch jedem, der ein seriöses Business aufziehen will, ähm, also, ich hätte das da, also, wenn ich jetzt noch mal starten würde, hätte ich es einfach gar nicht mehr probiert, so, ne? Das war halt so, ja, okay, du willst halt auf den Zug aufspringen, so willst irgendwie irgendjemand, keine Ahnung, vielleicht was beweisen. Man war auch ja ein bisschen jünger und so, und, ähm, mittlerweile, ich habe auch mit der Franzi letztens noch darüber gesprochen, so, ich würde am liebsten alle meine toten Follower einfach wegwerfen, mhm. so. Alles, was ausländisch ist, raus, alle, also, ähm, ausländisch in dem Sinne so, keine Ahnung, irgendwo, wo sie sowieso meine Sprache nicht verstehen und dann immer sexy man oder so Bilder schreiben, so weißt du, so alles das raushalt, weil es bringt dir ja nichts, so, weißt du, es nervt einfach nur, wenn da wenn die Dinger so in den Kommentaren stehen und das Problem ist, ich habe auch teilweise schon wirklich mal so 1000, 2000 Leute raussortiert, ähm, aber deine Statistik ändert sich nicht so und du fragst dich dann okay sortierst du überhaupt die Richtigen aus weil du siehst ja auch nicht wenn du aufs Profil gehst woher die jetzt prinzipiell kommen so du kannst ja nur erahnen an einem Namen oder dann habe ich mal Leute ohne Bild halt raussortiert so und dann waren da aber teilweise glaube ich schon viele Deutsche auch dabei so wo halt auch weil ja. oftmals sind es halt auch einfach Leute die anonym bleiben wollen aber trotzdem ja. den Content feiern so dann sind sie aber trotzdem vielleicht potenzielle Kunden oder du weißt es ja nicht so ähm, also ist auch so ein bisschen und jetzt hat man halt eben so diese ganze Community, die man halt nicht haben will, teilweise auch darunter. und ähm, ich denke, jetzt, dann sollte man einfach weitermachen, wo man irgendwo ist ähm, und prinzipiell, wenn du ein seriöses Business auch irgendwo aufziehen willst und der Coaching da auch aufbauen willst, bringt dir sowieso der ganze Schnickschnack nichts. Ja, so, also besser, Gegebenenfalls ja. kannst du langfristig Werbung schalten, also so, das würde ich auch jedem raten, der Werbung schalten will, schaltet nicht nur einmal Werbung, sondern macht das konstant, also wenn ihr sagt, okay, ich will Werbung schalten auf Insta, dann macht es ein Jahr durch. So, mhm. ansonsten kommt die Werbung nicht so an, weil das ist genauso, das ist auf einmal ein Boost, ne? aber der wird nicht erkannt, das ist genauso mit Facebook-Ads und so, du musst halt rein investieren und dauerhaft rein investieren und irgendwann werden die geschalten und also so, dann kannst du safe davon profitieren, mhm. aber nicht einfach einen Monat probieren oder zwei Wochen und dann sagen, so, es bringt nichts. So das, Aber wie gesagt, das ist dann auch nochmal ein finanzieller Aspekt für einen angehenden Coach, vielleicht jetzt auch gar nicht zu stemmen. So, das ist eher was für Firmen, meiner Meinung nach. So, aber, mhm. ja,
0: ja, ja, ich meine, in der Coaching Szene kannst du ja organisch relativ gut was aufbauen und da brauchst du ja, jetzt auch keine Unmengen an Follower also wenn man da jetzt mal schaut in die in, in unseren Kreis, wo jetzt so in dieser in dieser klitzekleinen Bubble, sage ich jetzt mal vom, vom Gym wiederum, wo wirklich tolle Coaches sind, die alle bis da oben hin voll sind, aber die jetzt nicht wirklich viele Follower haben, ja. Also steht auch nicht, Tobi,
4: wenn ja, ich, voll, wenn, wenn Tobi, ich so ja. der, der ist glaube ich ja auch einfach auf 1.000 oder so in einem Jahr gewachsen, aber 1000 organisch oder 1000 100 in der Zielgruppe, mhm. ja. so das sind 1000 potenzielle Kunden, das reicht. Ja. So, du, du, du kannst ja sowieso nur eine gewisse Kapazität aufnehmen ja. wenn du die closest, so, dann passt es. Ja. ja,
3: definitiv. Ja, eine, eine, eine,
1: das, ja, geh du,
4: mach du,
2: mach du. Also, also, äh, du. du.
1: also ich hatte in dem Kontext vielleicht noch so als Tipp, dass man wirklich seine Follower auch immer darauf hinweist, dass wir als Content-Creator quasi darauf angewiesen sind teilt die Beiträge, wenn sie euch gefallen, speichert sie ab, ähm, schickt sie euren Freunden, was auch immer, dann hast oh. du da natürlich auch schon mal ähm, so einen gewissen Push und ähm, ja, auch wirklich, also die Leute sozusagen dahingehend zu erziehen, sage ich jetzt mal. Also wir haben jetzt gar nicht mehr darüber gesprochen, was überhaupt ein gutes Posting ausmacht. Das äh, hatte ich mir nämlich noch notiert und wollte nicht unbedingt loswerden, dass man auch einen Call-to-Action wirklich immer einbaut in die Postings, ähm, dass die Leute eben auch interagieren und, äh, und kommentieren und denen auch quasi erklärt, wie wichtig das ist, wenn sie die Beiträge halt wirklich von dir sehen wollen, ähm, dass sie eben auch interagieren. Mhm.
3: Genau, Leute, gönnt einfach ein bisschen mehr hier. <lacht>
1: gönnt uns.
3: Gönnt uns. Gönnt uns, ja, oder? Ja. Nee, aber ja, ist schon so. Stimmt auf jeden Fall. Sehr
2: geil.
3: Nee, ich weiß auch nicht, ich wollte noch sagen, wenn du so jetzt die ganze... Wenn, die, wenn du die ganzen Oldschool-Leute siehst, die sind ja auch, die ganzen äh, Coaches haben sich ja auch irgendwie Namen gemacht und da war es, also ich höre es mich an wie so 40 jährige Alter, aber die hatten ja auch keine, ja keine Social-Media-Sachen und ich bin immer noch davon überzeugt, dass halt schon harte Mund-Propaganda ist, so, weil wenn du einmal anfängst und so deinen Kreis hast, dann geht es so weiter und ich weiß nicht, wenn du mit Social Media, wenn du 100.000 Follower hast, du kannst doch gar nicht 500 Leute bezahlen so ein Das <lacht> funktioniert irgendwann halt nicht mehr. Deswegen ist nicht unbedingt notwendig, ein krasses Social Media Standing zu haben. Das ist dann einfach ja. nur für euer Ego. <lacht> Sehr gerne.
0: Ja cool, ähm, dann bedanke ich mich jetzt schon mal für eure Zeit, war mhm. mega, mega interessant hat mega Spaß gemacht ähm, was ich jetzt noch gerne wissen würde von euch allen, ja, normalerweise frage ich immer wenn ihr einen Tipp für alle angehenden Coaches da draußen habt, dann sagt sie ihn bitte jetzt jetzt möchte ich euch allerdings fragen, wenn ihr einen Tipp für alle angehenden Social Media Influencer da draußen habt, welcher wäre das? Urs, fang mal bei dir an, sag einfach mal einen <lacht> Tipp, ja ja, ein <lacht> Tipp für alle ein Tipp für alle da draußen, die, ähm, ja wachsen wollen, vielleicht noch am Anfang stehen, whatever.
3: Ja, ich würde sagen, bleibt euch selbst treu, ähm, macht das, worauf ihr Bock habt, so, lasst euch nicht von irgendwelchen Leuten verbiegen, in irgendeine Nische reinzugehen, nur weil das viele Klicks kriegt, so, sondern keine Ahnung, wie, wie ich es jetzt zum Beispiel gemacht habe, feiert einfach den Sport, habt da Bock drauf und dann gibt ihr das so weiter und dann merken die Leute das auch sind ja auch nicht blöd. so Das denken auch ganz viele, dass es immer nur so Roboter sind, die hinter den Poller stecken. es sind ja echte Leute, die checken ja auch was, im Normalfall, was ihr in der Birne habt. Und ja, das ist eigentlich so mein, mein großer Tipp. Mehr kann ich auch nicht mehr sagen. <lacht> Perfekt. I love it. Gut. Ja. Ähm, Franzi?
1: Ja, also ähm, ich würde auch auf jeden Fall sagen, lasst euch nicht ähm, verbiegen. Ähm, und vor allem, Bleibt real, bleibt euch selber treu. Es ist so wichtig, vor allem auch für die psychische Gesundheit. Es haben sich schon so viele Leute in Social Media verloren und gerade eben auch dieses ganze Reichweite-Follower-Ding. Also das kann einem wirklich schnell zu Kopf steigen. Ich weiß, wovon ich rede. Und ähm, ja, ihr müsst nicht alles machen, was die Theorie sagt. Probiert es einfach aus, was für euch funktioniert. Und ähm, ihr müsst auch nicht von Anfang an perfekt sein wichtig ist, dass ihr anfangt und euch weiterentwickelt und nicht ähm, ja, orientiert euch schon an den Leuten, die das schon sehr gut machen, aber ihr müsst nicht von Anfang an perfekt sein.
0: Sehr geil. Daniel? Okay.
2: Wir haben natürlich <lacht> was, jetzt schon jetzt super,
4: super viel sagen, gesagt. Ja. Ich bin ähm, die ganze Zeit am überlegen, was vielleicht noch wichtig ist. Also was ich als sehr, sehr wichtig erachte, jeder, der auf jeden Fall das, also das Bestreben hat, da groß zu werden, was ich eigentlich irgendwo auch nicht so ganz verstehen kann, weil das, also macht es nicht aus der Ambition nur das also so dieses Follower aufbauen zu machen, damit ihr Follower habt, sondern macht es irgend, aus irgendeiner anderen Ambition heraus, wenn ihr wirklich sagt okay ich will halt ein guter Coach werden ich will mich verbreitern oder ich will ein guter Athlet sein und die Leute da mitnehmen weil ich Bock habe so mir macht das Spaß was zu zeigen was ich mache so das ist eine gute Ambition oder ich will jemandem helfen oder ähm, ich will das und das vermitteln so ich will dass die Leute wissen wer ich bin keine Ahnung das ist alles eine gute Ambition aber macht es nicht damit ihr sagen könnt so ey ich bin jetzt Influencer ich habe ähm, ein paar Follower und ich bin jetzt deswegen was Besseres weil dann seid ihr halt eben genau das Gegenteil so das Macht, finde ich, nicht so Sinn, aber das hört man immer wieder. Ich habe ganz, ganz oft Anfragen, so ähm, tatsächlich auch schon Coaching-Anfragen gehabt, so, ey Daniel, so ich würde gerne bei dir ins Coaching, ähm, ja weil ich finde das cool, was du auch in Social Media machst, so ich würde gerne auch die Größe erreichen und ich denke, dass wenn ich da bei dir ins Coaching komme und einen guten Kontakt habe und dann sage ich so, Digi, sorry, hier bin ich raus, dann musst du dir einen anderen Coach suchen. Ähm, weil ich da gar keinen Bock drauf habe. so ich, ihr seht ja auch selbst bei mir in der Story ich teile kaum was aus meinem Coaching so immer wieder so kommt da ein bisschen was so ich will aber einfach gar nicht also ich will dass die Leute zu mir ins Coaching kommen weil sie mich von der Art feiern so und nicht wegen meinem Social Media Auftritt und ähm, also so dass sie da irgendwie eine Aufmerksamkeit bekommen oder so weil das sind einfach zwei Paar Schuhe und ich glaube das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt und was ich, glaube ich, noch ganz gut anmerken kann, ist, ihr müsst kein perfektes Profil haben, um eine gute Social-Media-Persönlichkeit zu sein. Also sprich Sie, Urs, ähm, der halt vom Feed-Beiträgen halt tatsächlich nicht so viel macht, aber trotzdem halt eben sehr, sehr gern gesehen wird. Es gibt Leute, die machen die perfekten Stories. So, Ich gebe mir da auch immer Mühe. Die Franzi gibt sich da auch Mühe. Ähm, aber trotzdem gibt es halt Leute, von denen ich weiß, die haben eine fünffach krassere Reichweite, eine fünffach stärkere Community, und posten in die Story halt einfach eine Story, wo die reden und dann einfach zwei <lacht> Stück am Tag, den ganzen Tag halt gar nichts mehr. Ja. So, äh, Urs lacht schon, ich glaube, er weiß <lacht> ungefähr so wenig meine, ähm, und die machen einen trotzdem halt platt, so, ne. Und das einfach nur, weil sie auch irgendwas erreicht haben oder die Leute sich halt gut mit denen identifizieren können und da, man muss nicht unbedingt immer das schönste Profil, boah, früher, wo die Sunset Gang online kam, so, ich weiß nicht, ob jemand die kennt, so aus Köln und so, weiß, da war halt so ein krasser Hype, ne. Jeder macht Bild mit Sonnenuntergang, ich dachte so, Boah, ey, so, die, 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 wachsen nur, weil sie irgendwie vom Sonnenuntergang Bild machen, so. Und da, das siehst du, 20 Leute gleichzeitig wachsen, und dann irgendwann fragst du dich ja, okay, irgendwas stimmt vielleicht dann doch nicht so. Ne? Ja. Ähm, und ja, so am Ende sind es halt wieder nur Follower, ne? aber ist die Community tatsächlich da oder nicht so? Das zeigt sich dann halt in anderen Zeiten, sage ich mal. Ja. Und dementsprechend so, macht euer Ding, wie Urs schon sagt, so bleibt euch selbst treu und dann, wird das früher oder später, wenn man sich halt ein bisschen Mühe gibt, schon von allein wachsen. Fresh. Daniel, magst du den Leuten sagen, wo sie dich finden können, wenn sie sagen, hey,
0: der Daniel ist Leiband? <lacht> <lacht> sag sag den Leuten ab. mal, <lacht> <lacht> sag den Leuten mal, wo sie dich finden.
4: Ja, Daniel KWK bei Instagram, ähm, YouTube Daniel Kubik und Podcast, The Age of Iron Podcast, eigentlich überall. So. Sehr so. geil. Das super.
0: Franzi, wenn die Leute sagen, hey, ähm, Franzi, mega sympathisch, hört sich gut an, ähm, interessant, vielleicht stunden vielleicht einfach nur bei Instagram abchecken, wo finden Sie die und wie können Sie mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Also sehr gerne natürlich Aber einmal. Suchen. Ja. <lacht> okay. Also, einmal Franziska-Loberger abonnieren, kennst du sehr gerne. Und äh, Anfragen super gerne per E-Mail an Franziska-Loberger, nein, info.franziska-Loberger.de. YouTube habe ich auch, aber schon ewig nichts hochgeladen, von daher braucht ihr da nicht vorbeischauen.
3: Klassiker.
2: Danke.
0: <lacht> Daniel, wann hast du denn das letzte YouTube-Video gemacht?
4: Tatsächlich, ähm, letzten Mittwoch. Letzten Mittwoch. So, oder letzte ah, letzte ich, ich weiß schon, ja, genau, War, weiß ähm, ich schon, ja. Ja, Home Gym. video ja. aber so, ich muss auch sagen, so letzte Zeit ist auch schon so, weißt du, es hat ja eh keiner Bock, so Fitness-YouTube zu ja, gucken, ja. so, weißt du, so, also auch Podcast, das ist ja, ich glaube, bei dir ist es jetzt so ein bisschen, weil du sehr spezifisch bist hier mit dem Podcast, ja. da wirst du vielleicht nicht so stark merken, aber ja, so Fitness-Bock die Leute halt so gar nicht aktuell, ne? Wir haben also haben
3: Fitness-YouTube,
0: ehrlicherweise, ja. Wir haben es im, mhm. im ersten Lockdown brutal gemerkt, wo ich noch mit Manu im Podcast zusammen gehabt habe, ja, wo wir Progressive Muscle Talk gemacht haben. Wir haben ja Download-Zahlen von 3.000 bis 5.000 gehabt, je nach Episode. Und das ist, brutal ist abgeflacht im ersten Lockdown ähm, damals, wo es, wo es angefangen hat. Das war Wahnsinn. Ja. Ja. Also da haben die Leute einfach keinen Bezug zu dem. Wen interessiert wenn du jetzt daheim mit zwei Bändern bist, wie viel Volumen und dies, das? Ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Also.
4: Also. Ja, ich ja. ich kann es auch verstehen.
0: Ja, eh, eh, voll. Zu 100 Prozent. Zu 100 Prozent. Ähm, Urs, wenn die Leute sagen, der Urs ist geil, wir möchten ähm, seine Wettkampfsaison verfolgen oder wir möchten bei ihm das Coaching, wo finden sie dich?
3: OnlyFans, nicht
2: schlecht. <lacht> okay.
3: also, ihr könnt mich finden unter die Miracle Bear auf Instagram oder einfach mein Namen Urs Kalitschinski eingeben, dafür werdet ihr es auch finden. Selbe gilt für YouTube, ansonsten ähm, bin ich nirgends vertreten, aber vielleicht kommt da ja noch was, mal schauen, was die Zeit, mit, Zeit so mit sich bringt, also jetzt kein OnlyFans, muss ich euch enttäuschen. Schade. Aber, ja.
2: Also,
3: <lacht> <lacht> ja, genau. Das Sehr so. gut.
0: Passt. Machen wir noch irgendwer irgendwas sagen? Ja, wir nicht mit davon aus.
3: Ja, danke für deine Einladung. <lacht> ja, ich bedanke, dass das ihr da wart. Ich hat mich gefreut, dich kennenzulernen hier mal jetzt. Yeah.
0: Ja, vielen lieben Dank, kann ich nur zurückgeben. Hat mega Spaß gemacht mit euch allen und war cooler Tag. Ich denke auch viel Mehrwert für alle angehenden Social Media, Influencer, whatever draußen, Coaches, die sich da etablieren wollen, keine Ahnung. Deswegen vielen lieben Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal, weil, wie gesagt, habe ich
2: gerne natürlich wieder da. Danke für eure Zeit und gute Arbeit.